0: Chủ tiên, châu 106 Mốt, vùng vẫy. Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, mây đen đã che kín bầu trời thanh vân sơn. Không lâu sau bắt đầu có hạt mưa, mới đầu chỉ lất phất, sau thì to dần, trong chốc lát đã biến thành một màn dày đặc xám xịt. Tiếng mưa rơi tí tách vang lên khắp nơi, bao trùm vùng núi cao giữa một màn sương vụ, vừa thần bí lại vừa mông lung. Tiếng mưa đập vào những tàn lá xanh rờn trên thanh vân sơn, từ ngàn năm nay dường như không hề thay đổi. Vĩnh viễn vẫn cô tịch như vậy Từ trên mái ngói rêu phong Những hạt thủy châu không ngừng rơi tí tách Hóa thêm một tấm rèm bằng nước Từng hạt nước như những hạt chân trâu Rơi xuống nền đá xanh rồi vỡ tan ra Bắn tung tóe. Gió mang theo những hạt nước nhỏ li ti Cứ lẩn khuất xung quanh ô cửa sổ Tụ hồ như đang nhớ nhung điều gì đó Lục tuyết kỳ đứng lặng giữa ô cửa sổ Ngắm cảnh núi non giữa màn mưa mông lung huyền ảo trong giờ khắc cầu tịch lạnh lẽo này, phảng phất chỉ có một tiếng mưa đập vào lá cây vang lên giữa đất trời. Một làn gió nhẹ, khẽ thổi tới, làm làn tóc mai của nàng khẽ tung bay. Gió cũng mang theo những hạt mưa nhỏ li ti vất qua mặt, khiến nàng cảm thấy hơi lạnh lạnh. Nàng khẽ mím môi, tựa tay lên khung cửa. Tiếng mưa như gần như xa, cuối cùng lại như rơi vào chỗ sâu kín nhất trong lòng nàng vậy. Chỉ không biết lòng nàng còn gợn sóng nữa hay không. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài có người khẽ khẽ gọi cửa. Lục Tuyết Kỳ chậm rãi quay đầu bước ra mở cửa. người bên ngoài chính là sư tỷ Văn Mẫn của nàng. Lục Tuyết Kỳ nhàn miệng cười, sư tỷ. Văn Mẫn nhìn gương mặt tiểu tụy của nàng khẽ trao mày bước vào bên trong. Tuyết Kỳ tiện tay đóng cửa lại rồi cùng Văn Mẫn ngồi xuống. Văn Mẫn liếc nhìn thấy chân gối trên giường vẫn chỉnh tề liền thờ dài nói: đêm qua muội không ngủ sao? Lục Tuyết Kỳ mỉm cười buồn bã, muội không ngủ được. Văn Mẫn nhìn Tuyết Kỳ, trong lòng cảm thấy nhói đau Nàng và Tuyết Kỳ từ nhỏ đã gia nhập tiểu trúc phong môn hạ Giao tình cũng rất tốt, tính cách của Tuyết Kỳ cô độc lãnh ngạo Ngoại trừ ân sư Thủy Nguyệt, Bình Nhật cũng chỉ có Văn Mẫn là có thể nói vài câu với nàng Gần đây lúc Tuyết Kỳ không ngừng gặp phiền phức Văn Mẫn ở bên cũng rất lo lắng cho nàng Nhưng cũng vô kế khả thi, đành phải trơ mắt nhìn quan hệ giữa Tuyết Kỳ và ân sư Cùng với các vị trưởng lão thanh văn môn, càng lúc càng đi vào bể tắc không ra như chìm trong im lặng. Văn Mẫn cũng không biết nên nói gì, đành lặng lẽ cúi đầu, lén lén nhìn lục Tuyết Kỳ. Một hồi sau, Tuyết Kỳ mới lên tiếng nói trước: "Sư tỷ, lần này vị chuẩn của muội mà tỷ cũng gặp không ít phiền phức, thật xin lỗi." Văn Mẫn nghe người, cái gì? Lục Tuyết Kỳ nói: "Muội nghe nói mấy ngày trước, điển sư thúc và tu như sư thúc ở đại chuốc phong đã đích thần dẫn tổng đại nhân sư huynh đến cầu thân, nhưng sư phụ lại cự tuyệt thẳng thừng." hơn nữa lại còn cãi nhau một trận với Điền sư thúc nữa. phần mẫn gượng cười trong nụ cười ẩn chứa mấy phần thê lương khổ não chậm rãi lắc đầu nói chuyện đó chuyện đó cũng không có gì và lại chuyện này không liên quan đến muội tất cả là đều do ta với y không có duyên phận hơn nữa trước này sư phụ đều ghét người ở đại trúc phòng điều này thì sư phụ cũng biết mà lục tuyết kỳ khẽ lắc đầu nói không phải vậy ngày hôm đó là do muội cãi lại sư phụ Khiến lão nhân gia tức giận Nên mới liên lụy đến tỷ Nếu không có tô như sư thúc ở đó đến sư thúc lại chịu nể mặt Đích thân đến cầu hôn cho đệ tử Chuyện của hai người đã thành đến quá nửa rồi Thế nhưng sư tỷ muội thật có lỗi với tỷ Văn mẫn mỉm cười thời gian một tiếng Được rồi, muội đừng tự trách mình nữa Ta không phải vẫn rất tốt đó sao Thêm nữa, sư phụ cũng chỉ là Nhất thời thức khí mà thôi Tương lai vị tất đã không có cơ hội Nói đến đây nàng liếc mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái rồi mới nói tiếp: đừng nói chuyện của ta nữa, hãy nói muội đi. Rốt cuộc muội định làm thế nào? Ta thấy không thể tiếp tục giữ tình trạng căng thẳng này mãi với sư phụ được đâu. Sang mặt Lục Tuyết Kỳ tái nhợt, trầm mà không nói tiếng nào. Văn Mẫn trầm ngâm hồi lâu, đoạn nói tiếp: sư muội, tâm tư của muội tái ít nhiều cũng hiểu được một chút. Có điều muội cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp. Chương con người kia trung quy cũng đã nhập vào ma đạo bị thiên hạ chính đạo phỉ nhổ khinh bỉ hơn nữa lần trước muội đến vùng tây nam cảnh tượng của chiến giữa ma giáo và yêu thú mỗi cũng văn mẫn đột nhiên ngừng lại không nói tiếp bởi lúc này sắc mặt tuyết kỳ dường như đã không còn chút huyết sắc đến cả đôi mắt rất sáng rất trong của nàng cũng trở nên mờ đục như một màn sương mờ che phủ cả căn phòng chìm trong im lặng bên ngoài mưa vẫn giả rích rơi Cuối cùng, phần mẫn cũng mở miệng phá tan sự im lặng. Người đó chị e đã không còn trên thế gian này nữa. Muội cứ tiếp tục chấp mê như vậy chỉ làm khổ bản thân mình mà thôi. Mặt tuyết kỳ trắng bạch như tờ giấy, nàng không lên tiếng chỉ từ từ đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Núi non được che phủ bởi một làn sương vụ mờ mờ, vừa mông lung huyền hoặc lại vừa chân thực như mộng như ảo. Những hạt nước nhỏ li ti ta vào mặt nàng, phản phất như mang theo một cảm giác hết sức chân thành tha thiết. "Muội biết chứ, nữ tử thanh lệ lạnh lùng này cuối cùng cũng đã lên tiếng, có thể y đã đi thật rồi." Có lúc muội cũng đã từng nghĩ qua, kỳ thực chuyện này đối với y chưa hẳn đã không phải là một sự giải thoát. Muội cũng biết sư phụ trách bằng muội không hề sai, người sai là muội, là muội không nên si tâm vọng tưởng, không nên, không nên. Thanh âm của nàng đột nhiên nức nghẹn. Phần mẫn vội đứng dậy định bước tới an ủi, chẳng ngờ Tuyết Kỳ đột nhiên quay người lại, Bạch Y khẽ tung lên như một đám mây cô đơn, khỏe mắt nàng như có giọt nước động lại, long lanh mà lấp lánh như hạt châu. Chỉ nghe lù Tuyết Kỳ cất giọng thế lương nói: "Sư tỷ, muội biết chứ? Nhưng muội không thể buông tay. Tâu tình này dù có chặt một vài lần cũng không thể nào đứt nổi. Từ khi trở về từ vùng tây nam, không biết bao nhiêu lần muội đã tự nói với bản thân mình rằng, y đã chết." Y đã chết, tất cả đều đã hết Nhưng đêm nào Mụ cũng nằm mơ thấy cảnh tượng thảm khốc Ở độc xá cốc hôm ấy Nằm mơ thấy Y bị yêu thú Lùi Tuyết Kỳ đột nhiên dừng lại Thần sắc kích động trên mặt nàng Làm cho cả Văn Mẫn cũng cảm thấy lo lắng Nhưng Tuyết Kỳ cũng khôi phục lại tinh thần rất nhanh Chỉ có nhãn thần của nàng Là vẫn còn mang theo vài phần đau thương Sau đó thì mỗi giật mình tỉnh giấc Toàn thân mồ hôi đầm đìa Như vừa đi tắm vậy Nàng chậm rãi nhìn Văn Mẫn sau đó thần tình trở nên buồn bã dường như cả thân mình đang run lên lầy bầy sư tỷ muội muội phải làm sao đây muội phải làm sao đây chợt nàng bổ người lao vào lòng văn mẫn văn mẫn ôm um chặt bờ vai yếu ớt của nàng cảm thấy thân hình mỏng manh ấy đang run lên nhẹ nhẹ bên tai vang lên tính nấc nghẹn ngào sư tỷ muội không chịu nổi nữa rồi muội thật sự không chịu nổi nữa rồi văn mẫn im lặng không nói ôm um chặt lục tuyết kỳ vào lòng nữ tử vốn rất cao ngạo lạnh lùng này không ngờ giờ đây lại trở thành người thương tâm nhất thế gian tình mịch bao trùm lên tất cả bên ngoài mưa vẫn rơi gió vẫn thổi Như muốn mang những nước, nước nghẹn ngào của lục tuyết kỳ đi xa ở bên rừng trúc thủy nguyệt đại sư đứng lặng lẽ một mình tay cầm chiếc ô vải dầu ngơ ngẩn nhìn căn phòng nhỏ của đệ tử yêu qua làn mưa mờ mịt sau đó bà chậm rãi quay người bỏ đi chóng chớp mắt đã biến mất sau rừng trúc gió mưa tơi bời Thay lương bao trùm thiên địa trong thành hà dương mưa cũng lớn như vậy chu nhất tiên tiểu hoàn xã cầu đạo nhân chạy ra từ một ngõ nhỏ hòa vào đám đông đang chạy đi chạy lại trên con đường lớn nhưng mới đi được vài bước đã đứng lui lại phía bên đường một là do hành nhân quả thật quá nhiều rất khó đi lại hai là do cả ba đều muốn tránh mưa trước rồi mới tính sau lúc này ba người đã chia thành hai phe tiểu hoàn thì cương quyết đòi trở lại âm trạch nên nghĩa trang để xem quỷ lệ thế nào còn chu nhất tiên lại kiên quyết phản đối Giã cầu lần đầu tiên trong đời Đã lên tiếng ủng hộ chu nhất tiên Tiểu hoàn lực mỏng thế cô Nhưng bù lại miệng mồm lanh lợi Một mình tranh biện với hai người Thêm vào đó giã cầu đạo nhân Tuy bắt đồng ý kiến với nàng Nhưng chỉ cần nàng lư mắt nhìn Là y không dám lên tiếng nói gì nữa Vì thế tranh cãi cả nửa giờ đồng hồ Cũng chỉ có mình chu nhất tiên phản đối mà thôi Lúc này ba người đang đứng bên lề đường Chỉ nghe chu nhất tiên đắp giọng nói Còn nhà đầu ngốc này Nơi ấy huy hiểm quay lại làm gì chứ quay lại để mà chết à tiểu hòa biểu môi uổng cho ông sống lâu như vậy ra ra ông có biết trên đời này có một thứ gọi là đạo nghĩa hay không chủ nhất tiền tức giận đạo nghĩa, đạo nghĩa cái răm mấy còn chết rồi thì nói đạo nghĩa cái gì được nữa tiền tiểu tử đó lợi hại vô cùng chúng ta quay lại để chết hay sao dã cầu đạo nhân đứng bên cạnh cũng gật đầu, không sai quay lại đích thực không thỏa đáng tiểu hoàn đưa mắt lườm gã một cái Giã cầu đạo nhân giật mình đánh thoát Lập tức không nói nữa Tiểu hoàn quay lại nhìn chú nhất tiên nói Ra ra đêm qua nếu không phải người ta cứu chúng ta Thì ông cháu mình sớm đã chết từ lâu rồi Cũng chẳng thể đứng đây tranh luận đạo nghĩa Với không đạo nghĩa cái gì nữa Lẽ nào bây giờ Quay lại xem thế nào cũng không đúng sao Chu nhất tiên biến sắc mặt nói Chính vì chúng ta đã được người ta cứu Nên mới càng phải trân trọng tính mạng của mình Nếu không vậy nhất Chúng ta tự chui đầu vào lưới Thì có phải là uống phí cả ý tốt của quỷ lệ hay không Tiểu hoàn ngần người Nhất thời không biết phản bác thế nào chủ Nhất Tiên thấy vậy Thì đắc kỹ cười hành khách Nói Không cần gì để nói nữa phải không Tiểu hoàn giận dỗi nói Rõ ràng ông biết kẻ khuya Quỷ khí âm trầm Cao thầm mạt chắc Lẽ nào ông không hề có chút quan tâm đến ân nhân cứu mạng của mình chủ Nhất Tiên vẫn vờ như không Nói Con cứ yên tâm đi Tên tiểu tử quỷ lệ đó Muốn đạo hạnh có đạo hạnh Muốn pháp bảo có pháp bảo Luận về quỷ khí Chỉ e hắn còn âm chầm hơn cả người trong quan tài đó Muốn chết sợ rằng cũng khó đó còn còn lo lắng làm gì nữa lặng ngưng lại vài giây rồi nói tiếp Và lại 10 năm trước Không phải con đã xem tướng cho hắn rồi sao Năm đó con đã nói Người này là loạn ma tướng Vạn người mới có một Cuộc đời tuy gặp nhiều phong vân bất chắc Nhưng tuyệt đối không dễ mất mạng Vậy con còn lo cái gì nữa chứ cái gì? Cô nương đã từng xem tướng cho ta sao? Bất chợt một thanh âm vang lên Ba người cả kinh thất sắc quay lại nhìn Chỉ thấy quỷ lệ không biết từ lúc nào Đã hiện thân bên cạnh họ Giống như là y nhảy ra từ trong nước mưa vậy Lúc này mưa đã rất lớn Những người chạy nạn trôn thành Hà Dương vẫn rất nhiều Đa số đều tràn đầy sự khủng bố và sợ hãi Với việc bọn yêu thú có thể đánh đến đây bất cứ lúc nào Nên không hề để ý đến trận mưa lớn này trên thực tế, trong thành đã không có ít bách tính phát điên vì tình hình quá khẩn trương. Cũng may có các đệ tử thanh văn môn ở trong thành, duy trì trật tự. Đa số vụ việc đều được xử lý nhanh chóng. Có điều nhân tâm hoảng loạn khiến cho cả tòa thành này lúc nào cũng chìm trong không khí sợ hãi vào cùng loạn. Ba người bọn chú Nhất Tiên giật mình kinh hãi. Sau đó thì tiểu hoàn mừng rỡ reo lên một tiếng. Là ngươi! Chú Nhất Tiên và giã cẩu cùng lúc nhíu mày chỉ nghe họ Chu đằng kháng một tiếng, không ngờ cũng nói một câu giống Tiểu Hoàn, là ngươi. Quỷ lệ không để ý đến Chu nhất tiên và dã cầu, mà đưa mắt nhìn Tiểu Hoàn. Gã nhận ra sự mừng rỡ thật tâm trên gương mặt trẻ bầu bĩnh của nàng, cho ánh mắt ánh lên một tiên nhìn ấm áp, khẽ gật đầu, là ta. Lúc này Tiểu Hôi đứng trên vai Quỷ lệ đã ướt sũng vì nước mưa, nó kêu lên mấy tiếng khẹt khẹt, cười khà khà với Tiểu Hoàn, dường như rất vui mừng khi gặp lại nàng. Tiểu Hoàn vui vẻ cười nói với nó, "Ngươi còn nhớ ta là ai à?" Hi hi. Nói đoạn, nàng ngẩng đầu lên nhìn Quỷ Lệ, ngần người giây lát rồi nói, "Đêm qua, huynh huynh không sao chứ?" Quỷ Lệ gật đầu, "Ta không sao." Tiểu Hoàn bây giờ mới yên tâm, Đôi mắt nhìn thêm Quỷ Lệ một cái, Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, hai má đỏ bừng lên, ánh mắt lập tức chuyển sang tiểu hôi, mỉm cười giang tay ra nói, "Đến đây cho ta ôm một cái nào." Tiểu hôi khó khẽ thai tiếng, đột nhiên nhấn mạnh người, bay khỏi vai quỷ lệ, lao thẳng vào lòng tiểu hoàn. Tiểu hoàn cười khúc khích, cảm thấy lông con khỉ nhỏ ướt súng, liền lấy chiếc khăn lao khô cho nó. Chẳng ngờ hầu tử này cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, liền đột nhiên lắc mạnh người, lập tức làm nước bắn tung tóe. Tiểu hoàn kêu lên một tiếng nhưng lại không nỡ buông hầu tử ra, đành vội vàng nhắm tịt mắt lại, cả y phục lấp mặn mũi để bị tiểu hôi làm cho lấm tấm những hạt thủy trâu. Tiểu Hoàn mở mắt lườm Tiểu Hôi một cái, con khỉ mở to ba cái mắt nhìn nàng, không hề động đậy. Tiểu Hoàn hứ lên một tiếng, hất mạnh tay ném Tiểu Hôi về phía Quỷ Lệ. Tiểu Hôi ba chân bốn càng bám lấy vai chủ nhân, quay đầu lại nhìn Tiểu Hoàn đang gột gột những hạt nước đọng trên quần áo, không nhịn được bật cười khò khè khò khẹt. Tiểu Hoàn giờ khóc giờ cười, mí môi lướt trộm Quỷ Lệ một cái, đoạn cúi đầu chỉnh lại y phục. Quỷ lệ quay người nhìn Chu Nhất Tiên chăm chú, khiến cho lão cảm thấy trột dạ nói: Ê tiểu tử thối, ta cũng có thể xem là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy, ngươi không thể làm bừa đâu đấy nhé." Quỷ lệ trầm ngâm giây lát, đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy có bách tính đang rối rít chạy đi chạy lại, không ai chú ý đến bốn người bọn hắn, liền hỏi Chu Nhất Tiên một câu: "Ông rốt cuộc là loại người gì?" Chu Nhất Tiên ngẩng đầu nói: "Lão phu là cao nhân." Tiểu Hoàn và dã cầu ở bên cạnh đều giật mình hiển nhiên đáp án của chú Nhất Tiên hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Có điều quỷ lệ hiển nhiên không hề coi thường vị cao nhân này. Tiếp tục trực tiếp hỏi luôn. Thổ đạo chi thuật mà đêm qua ông sử dụng đã thất truyền từ lâu. Nhưng trong truyền thuyết thì đây là đạo thuật mà Thanh Vân Môn tổ sư Thanh Vân Tử khi hành tẩu Giang Hồ thường sử dụng. Làm sao mà ông biết được? Hắn nhìn chăm chăm vào chú Nhất Tiên gần giọng hỏi ông và Thanh Vân Môn có quan hệ thế nào? chu nhất tiên trầm ngâm giây lát rồi nói được rồi chuyện đã tới nước này ta cũng không giấu các ngươi làm gì nữa bọn tiểu hoàn và giã cầu đều ngẩn người lén mắt nhìn thấy thần sắc chu nhất tiên nghiêm túc không giống như đang nói đùa bất giác cũng nghiêm nghị yên lặng lắng nghe chỉ thấy chu nhất tiên chậm rãi kể sự tình là thế này thời trẻ lão phu đây rất là anh tuấn tiêu sái phong lưu hào phóng thiên phú cực cao thông minh tuyệt thế hà các người đừng nhìn ta như vậy Thì ta mới kể tiếp được Thời đó lão phu làm nghỉ hái thuốc Có một lần vào núi sâu tìm dược liệu Không cẩn thận đã xảy chân Rơi xuống một vách đá vạn trượng Quỷ lệ, tiểu hoàn và xã cầu đạo nhân cùng lúc trao mày Nhưng chú nhất tiên dường như càng nói càng hưng phấn Tiếp tục kể Có điều lão phu phước lớn mạng lớn Không ngờ được một cây tùng mọc chia ra Móc phải y phục Giảm mất quá nửa đà rơi Sau đó lại tiếp tục rơi xuống không ngờ dưới vách núi là một đầm nước Vì thế ta mới may mắn sống sót Tiểu hoàn không nhịn được Xe miệng và hỏi Xa xa câu chuyện này dường như con đã nghe ở đâu rồi Hơn nữa còn rất nhiều người nói nữa À hình như rất nhiều vị đại hiệp trong sách Đều bị rơi xuống vực sâu như thế chủ Nhất Tiên chừng mắt nhìn Tiểu hoàn Tức giận nói Là ta nói hay là con nói Mau cầm miệng lại cho ta hà lão phu nói tới đâu rồi nhỉ Ồ đến chỗ rơi xuống vách núi nhưng Lão Phu mạng lớn, may mắn không chết, tiếp đó là vô tình phát hiện được bí kíp của một vị cao nhân tiền bối, không biết đã lưu lại ở đây từ bao nhiêu năm về trước. Lão Phu thiền bậm hơn người, ở dưới đáy vực tham ngộ bí kíp, lấy linh khí thiên địa làm thức ăn, thời gian thẩm thoát thoi đưa, cuối cùng Lão Phu đã luyện thành chính quả, đắc đạo thành tiên. Quỷ lệ lạnh lùng nói, ngoại trừ cái tên ra, ông có thứ gì khác giống tiên không? Chú Nhất Tiên ngứa người, sắc mặt lộ vẻ lùng túng Nhưng lập tức trở lại bình thường Nhưng mặt nói Lão Phu là vì thiên hạ thương sinh Mà hành thiện tích đức Thế nên mới vân du nhân gian để tạo phước Quỷ lệ nhặt nhẽo nói Vậy có phải ông muốn nói thủ đạo chi thuật đó Ông học được từ trong cuốn bí kíp kia hay không Chú Nhất Tiên gật đầu lia lia Nhưng mặt nói Chính là vậy, nho tử khả giáo Nhưng ngay sau khi nói xong Lão đã mắt một vòng Nhìn mấy người xung quanh Đừng nói là quỷ lệ, mà ngay cả Tiểu hoàn và Giã Cầu Đạo Nhân cũng đều viết rõ hai chữ, không tin lên chán. Quỷ lệ nhìn lão chằm chằm, tự nhiên gã không hề tin vào những lời nói vừa rồi của Chúa Nhất Tiên. Nhưng Chúa Nhất Tiên đã nói ra những lời này thì cũng chứng tỏ một điều, đó là bất kể thế nào, trung quy lão cũng không chịu nói ra thân phận, lai lịch thực sự của mình. Có điều, tuy người này có liên quan đến Thanh Văn Môn, nhưng trước đây gã cũng đã từng ở với lão một thời gian, Hồi đó cũng chẳng thể có gì khác lạ Húng hồ trong lòng quỷ lệ Dù nhiều hay ít Cũng đã nhìn ba người bọn Chú Nhất Tiên Bằng con mắt khác từ lâu rồi nghĩ tới đây Quỷ lệ cũng không tiện bức lão nói thêm nữa Có điều gã cũng không muốn đi cùng họ nữa Đang định nói mấy câu rồi bỏ đi Thì đột nhiên phía Nam Hà Dương Thành Vang lên một tiếng kêu khủng khiếp Thanh âm thay luôn đến cùng cực Chủ nhân cả kinh vội quay đầu nhìn qua Chỉ thấy một con đường vốn đây chặt người Ngay cả bờ tường cũng đứng đầy người giờ đây đã trở nên hỗn loạn phi thường người nào người đấy vắt dò lên cổ mà chạy như điên cuồng giữa màn mua mông lung vang lên tiếng chín sắc lạnh một con mãnh cầm khổng lồ đang dơ móng vuốt đôi mắt to lấp lành ánh sáng đỏ rực như máu từ trên cao bổ xuống đuôi cái mở rộng bằng nửa tòa thành khủng khiếp vô cùng cuồng phong nổi lên theo nhịp đập của cánh ác điểu cột cờ trên tường thành bị gió lớn thổi cho gãy đoạn bách tính trong thành sợ hãi chạy loạn khắp nơi Ác điều kêu lên một tiếng, song chảo như cánh tay loại ác ma, chụp lấy hai người đang chạy, rồi lập tức bay vọt lên cao, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Cả thành chìm trong sợ hãi và im lặng, một hồi lâu sau có mươi người kinh hãi thốt lên, yêu thú, yêu thú đến rồi, chúng ta tiêu rồi. Lúc đó cả tòa thành như bao trùm bởi những tiếng hò hét vang trời, tiếng khóc, tiếng kêu la, hỗn loạn vô cùng, chỉ có mưa vẫn rơi như trước, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Chùa tiên trong một tịch mịch. Những tiếng gầm gừ gào thét từ bốn phương truyền về, xa xa trên một vùng bình nguyên cách thành Vân Sơn hai trăm dặm, càng lúc càng có nhiều dị thú của vùng Nam Cương tụ tập. Lũ ác thú hình thù quái dị không ngừng ngờ mặt lên trời hú vang. Trong đám ác thú còn có sáu bảy con thân hình cực lớn, vượt hẳn những loài yêu thú xung quanh. Bọn này đang đi lại giữa đám ác thú, miệng gầm gừ không ngớt những yếu thủ khác dường như rất sợ bọn chúng. Mưa gió mù mịt, mây đen trên trời mỗi lúc một dày. Đột nhiên giữa tầng mây xuất hiện một tia sáng chói lòa. Trong chốc lát, tiếng sấm ầm ầm đã nổi lên. Trời đất tối om. Một tia chớp nữa lại sệt ngang qua bầu trời, Ánh lên một thân hình khổng lồ. Con cựu điểu vừa từ Hà Dương thành trở về, với ánh sáng của tia chớp vừa rồi, đám yêu thú đều nhận ra đại điểu đang cấp hai người trong móng vuốt của nó nhất thời cả đám yêu thú gần xa cùng giống lên, thanh thế quả thật khiến người ta phải giận tóc gáy. Con cự điểu xài cánh lượn vòng trên đầu lũ yêu thú một vòng, đột nhiên năm bóng chân xòe ra, hai bóng người ngay lập tức rơi xuống. Chỉ thấy hai người này lộn nhào giữa không trung, nhưng tay chân không hề dễ duọt mà cứng đờ như cương thi. Có lẽ hai kẻ đáng thương này đã chết lúc nửa đường vì không chịu nổi sức mạnh từ móng vuốt của con cự điểu bọn yêu thú ở dưới đất lại giống lên ghê rợn tiếng nghiến răng kèn kệt vang lên nghe rợn cả người trong nháy mắt đã có mấy chút con mạnh thú bổ người lao tới dưới màn mua vụ mờ ảo chị ẩn ước thấy có hạt máu bắn lên cuối cùng thì không còn vết tích gì nữa còn ác điểu kêu lên hai tiếng lành lót rồi lại cất cánh bay cao hơn sau đó như phát hiện điều gì hai cánh nó cụp lại từ trên không lao phút xuống giữa đám yêu thú lúc thân hình khổng lồ của nó chạm đất Đôi cánh to bè đột nhiên mở rộng Phát ra một tiếng vù Một trận cuồng phong nổi lên Qua cho yêu thú xung quanh ngã lăn ra đất Kêu lên những tiếng quái dị Gió mách nổi lên Cự điều đứng giữa bảy yêu thú không ngừng đập cánh khệnh khạng bước đi Vô số yêu thú trên đường đi của nó đều kinh sợ Cúi đầu nháy tránh Thỉnh thoảng cũng gặp một hai con yêu thú khổng lồ như nó Hai bên lửa mắt nhìn nhau Không hề tỏ vẻ sợ hãi Cự điều đập cánh phành phạch thân hình lúc lên lúc xuống Hoặc giả bay qua đầu lũ yêu thú Hoặc giả bay qua tàng cây Có lúc gặp phải một con cự tượng yêu thú to lớn Tới mức không thể tưởng tượng Nó cũng chui thẳng qua người con cự tượng yêu thú Mưa gió tiêu điều Cuối trời sấm sét âm ầm, thân hình cự điều phiêu phiêu trong gió Cuối cùng nó cũng phát lên Một tiếng kêu sắc nhọn Từ trên không lao vò xuống lần nữa Ở chỗ sâu nhất giữa đám yêu thú Giữa ánh sáng loe lên của một tia chớp đột nhiên hiện ra một chiếc dù trên tấm dù xanh vẽ mấy đó hoa đào khe khẽ rung rình trong mưa gió cự điểu hạ thân xuống bên cạnh chiếc dù giờ mới nhìn rõ thì ra cán rủ được buộc thêm một cây gỗ để tăng độ dài sau đó cắm lên một vách đá bên dưới chiếc dù là một thiếu niên mặc đồ tơ lụa hoa lệ tay cầm một hồ rượu đang tự chuốc tự uống một mình bên cạnh thiếu niên là thao thiết và mười mấy yêu thú khác lúc này bọn chúng nhìn thấy cự điều hạ thân xuống chỉ chừng mắt nhìn một cái rồi lại lười nhát nhắm mắt lại đám yêu thú xung quanh kêu lên những tiếng bất an cự điều há miệng kêu lên hai tiếng két két đôi cánh khổng lồ quật mạnh lập tức hất bay mười mấy con yêu thú xung quanh đó nhất thời tiếng gầm gừ vang lên không ngớt có điều không có con yêu thú nào dám xông lên khiêu chiến với con cự điều cự điều đào mắt một vòng, dáng vẻ thật phần cao ngạo Cơ hồ như không hề coi lũ yêu thú kia vào đâu Sau khi lửa mắt như một thị uy Với lũ yêu thú khác Nó liền quay lại nhìn thiếu niên kia Thái độ đặc biệt cung kính Kết Cự điều riết lên mấy tiếng Thiếu niên kia dường như hiểu được điều ngữ Chậm rãi gật đầu Cự điều lại kêu thêm mấy tiếng nữa Rồi đứng đó thò kém mỏ ra rìa lông rìa cánh Mơ không ngừng rơi Như chút làm toàn thân nó ướt đẫm Sau khi xìa được một vài cái Nó liền chán nản ngẩng đầu lên nhìn trời, đoạn rút đầu vào giữa cánh để tránh mưa. mưa càng lúc càng to, thiếu niên cứ uống một chén lại một chén, chưa hề dừng lại. chỉ có khi ngẫu nhiên xuất thần, ngẩn ngơ nhìn về phía xa xa, sau đó lại trầm mặc cúi đầu tiếp tục uống rượu. chỉ là vô luận uống bao nhiêu rượu, gương mặt y vậy không hề có chút tiểu ý. cuối cùng hồ rượu cũng đã uống hết, lặng lẽ rơi xuống mặt đất đầy bùn. thiếu niên kia từ từ đứng dậy lúc yêu thú xung quanh lại rú lên phấn khích biểu lộ thần sắc cực kỳ kính sợ chỉ là trong mắt thiếu niên ấy đám mạnh thú kia tựa hồ như không vậy y chẳng hề để ý y trầm mặc nhìn về phía nơi chân trời xa xa hắc vân mù mịt phong vũ tiêu điều thao thiết gửi lên mấy tiếng đứng dậy bên cạnh y thiếu niên kia lặng lẽ xoay người xoa đầu thao thiết hồi lâu sau mới nói người cũng cảm thấy tích mịch sao thao thiết thao thiết gừ gừ mấy tiếng trung quy không ai hiểu nào muốn gì thiếu niên kia ngẩng đầu lên trời trầm ngâm rất lâu không nói một lời thanh văn sơn thông thiên phong mưa vẫn không ngừng rơi cả đêm các nhân sĩ chính đạo mà đứng đầu là chính đạo tam đại phái đang tụ tập ở ngọc thanh điện thường nghị tiếng tranh lận thỉnh thoảng lại vang lên gay gắt còn ba vị cao nhân ngồi ở chủ vị là thanh văn môn đạo huyền chân nhân thiên âm tự phổ hoàng thượng nhân và phần hướng cốc, cốc chủ, vân dịch làm Cũng đang thấp thòm bàn luận gì đó Ba người sáu hàng lông mày đều nhíu chặt Hiển nhiên là tâm sự trùng trùng Lo lắng chưa hạo kiếp yêu thú trước mắt Đột nhiên bên ngoài ngọc thanh điện vang lên tiếng bước chân gấp gáp Chủ nhân ngây người Chỉ thấy đệ tử tiêu giật tài của đạo huyền chân nhân Tất tả chạy vào trong điện Khẽ gắt đầu chào các nhân sĩ chính đạo Rồi nhanh nhẹn bước tới chỗ đạo huyền chân nhân Ghé miệng nói mấy câu gì đó Chúng nhân nhìn hai người đều nhận ra vẻ nghiêm túc trên mặt tiêu giật tài Biết là chuyện không phải tầm thường Còn trên khuôn mặt đạo huyền chân nhân Lại từ từ hiện ra một chút tiếu ý Anh ấy đều cảm thấy một cảm giác lạ lùng dâng lên trong dạ Dường như có một áp lực vô hình Đang dần dần đè nặng xuống nơi này vậy Đạo huyền chân nhân nghe tiêu giật tài nói hết Quay lại thấp giọng hỏi thêm một câu Tiêu giật tài chỉ im lặng gật đầu Thần sắc như muốn khẳng định Đạo huyền chân nhân thở hắt ra một hơi, gật đầu, tỏ ra đạo rõ. Tiêu giật tài lặng lẽ quay người, đứng ra phía sau lão. Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam cũng đã đưa mắt nhìn sang. Chỉ nghe Phổ Hoàng Thượng Nhân niệm Phật hiệu, An Di Đà Phật, Đạo huyền trùng môn, có phải có tin tức gì của yêu thú hay không? Đạo huyền chân nhân gật đầu nhẹ nhẹ, đứng dậy, chính đạo nhân sĩ ngồi dưới lại sao động một hồi. Đạo huyền chân nhân định thần sắc mặt tỏ vẻ kiên định cương quyết Cao giọng nói Trừ vị đạo hiểu vừa rồi nhận được một tin tức Đại quân yêu thú đã xuất hiện Ở một vùng hoang dã Cách thanh vấn sơn 200 dặm Không lâu nữa sẽ tới đây Còn ở ngoài thành hà dương Cũng đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng của yêu thú rồi Lời này vừa thốt ra Chủ nhân lập tức xôn xao náo động Nhất thời trên mặt mọi người Lần lượt lộ ra các biểu tình như hoảng loạn Sợ hãi, tức giận Than vãn, mối lo về một trường hạo kiếp đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Đạo huyền chân nhân đảo mắt nhìn mọi người, dơ cao song thủ, sai hiệu cho một người yên lặng, đợi cho chúng nhân yên tĩnh trở lại. Đạo huyền chân nhân mới cao giọng nói: "Chư vị, đại hạo kiếp đã đến trước mắt, tính mạng thiên hạ thương sinh đang đợi cuộc chiến với loài yêu nhiệt này của chúng ta. Các vị đây đều là cao nhân đức đạo của chính đạo, ôm một bầu nhiệt huyết." Mà đến đây tham chiến Chỉ cần chúng ta tận hết sức lực Tưởng tất trời sẽ không tuyệt đường người Đám yêu vật kia tuy hưng hãn Nhưng nhất định không thể kéo dài Đám nhân sĩ chính đạo trầm mặc một hồi Chợt có người lên tiếng nói Chân nhân nói đúng lắm Chân nhân yên tâm Có nhiều cao nhân ở đây như vậy Chúng ta lại cùng có một quyết tâm Chắc chắn sẽ dễ dàng thắng được lũ yêu thú kia thôi Chính là vậy Chính là vậy Nhất thời chúng nhân như được kích thích tinh thần phấn chấn thoải mái hẳn lên Dù sao thì ở đây Cũng có tam đại môn phái Và một số cao nhân khác Và lại nói xa hơn Trên thanh vân sơn này Còn có chu tiêm kiến trận Vô địch thiên hạ trong truyền thuyết nữa Nhìn thần tình của đạo huyền chân nhân tự tin như vậy Ai còn lo lắng được gì nữa chứ Đạo huyền chân nhân mỉm cười Nói vài câu với chúng nhân Đoạn cùng phố hoàng thượng nhân Vân dịch lam và tiêu giật tài đi vào trong nội đường của Ngọc Thanh Điện. Sau khi ra khỏi thị tuyến của chúng nhân, sắp mặt Đạo Huyền chân Nhân lập tức trở nên trầm trọng, còn phố Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam cũng không dễ chịu gì hơn. Bốn người đi vào một gian tĩnh thất bên trong nội đường. Tiêu Giật Tài đi sau cùng, tiện tay khép cửa lại. Đạo Huyền chân Nhân quay sang nói với Tiêu Giật Tài, Giật Tài, còn hãy nói rõ sự tình cho hai vị đây được rõ. Tiêu Giật Tài gật đầu nói, Vâng, Đệ tử tuần thi ở Hà Dương Thành, dưới núi, không ngừng nhận được hồi báo. Đặc biệt là hôm nay đệ tử đã tận mắt nhìn thấy một con điểu yêu khổng lồ xuất hiện. Nhìn hình dạng nó rất giống với Tu La Điểu trong thập tam yêu thú trong truyền thuyết. Đạo Huyền Trân Nhân và hai vị cao nhân còn lại đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ nghiêm trọng. Tiêu giật tài lại chậm rãi kể tiếp. Ngoài ra, các sư đệ ở các vùng xung quanh cũng liên tiếp hồi báo lão đã phát hiện tung tích yêu thú. Đặc biệt ở phía tây nam Cách đây 200 dặm là tập trung nhiều nhất Còn mấy vị sư đệ ra ngoài Xa hơn 200 dặm Thì đến giờ vẫn chưa có tin tức Tiêu giật tài nói tới đây sắc mặt dần dần trở nên buồn nản Đại huyền chân nhân chỉ cúi đầu không nói Vân dịch làm khẽ thở dài Phổ hoàng thượng nhân thì lầm bẩm Niệm phật hiệu Đại huyền chân nhân trầm tư giây lát Khẽ gật đầu nói Xem ra thì không sai đâu Yêu thú đích thực đã tới rồi Giật tài Lão nhìn đệ tử sùng ái nhất của mình nói Còn xuống núi thêm một chuyến Thông trì cho tất cả các đệ tử bản môn lập tức trở về Phạm vi phòng thủ của chúng ta Đại khái sẽ trong vòng trăm dặm Quanh thanh Vân Sơn Nhớ phải dặn dò bỏ chúng Không được tự tiện đi qua giới hạn Cả không được động thủ với đám yêu thú kia Để tránh phát sinh những chuyện ngoài ý muốn Tiêu giật tài gật gật đầu Như vừa sức nghĩ ra điều gì đó bèn nói Sư phụ, vậy thì bách tính trong thành Hà Dương Phải làm sao Đạo Huyền Trân Nhân trầm ngâm một hồi, quay mặt sang nhìn Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam. Phổ Hoàng Thượng Nhân chắp tay cúi đầu, còn Vân Dịch Lam thì gượng cười nói, sự việc đã đến nước này, tất cả đều do trưởng môn quyết định. Đạo Huyền chân Nhân khẽ gắt đầu như muốn cảm ơn, sau đó lại cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói với tiêu giật tài. Chuyện này quả thật, nan giải vô cùng, nhưng hà Dương Thành, nơi đó quá nguy hiểm, mà chúng ta thì không thể Hạ Sơn bảo vệ bách tính. Bây giờ con hãy lập tức đến Hà Dương Thành cùng với tất cả các đệ tử thạch vân môn ở đó giúp đỡ bách tính trong thành chạy về hướng Bắc càng nhanh càng tốt ít nhất cũng phải vượt qua Thanh Vân Sơn. Mục tiêu lớn nhất của bọn yêu thú đó chính là nhân sĩ chính đạo chúng ta trên Thanh Vân Sơn này chứ không phải là bách tính vô tội. Như vậy họ cũng có thể tạm thời an toàn. Tiêu giật tài ngần người ra chốc lát nhìn gương mặt không chút biểu tình của đạo huyện chân nhân. Cuối cùng ý cũng nên gật đầu, thấp giọng nói. Vâng, đệ tử lập tức hạ sơn Đạo huyền chân nhân nói Còn một chuyện nữa Con hãy mau chóng thông báo cho sáu vị thủ tọa Lập tức đến thông thiên phong Ta phải gặp bọn họ ngay Tiêu giật tài gật đầu đáp Vâng, đệ tử lập tức đi làm Đạo huyền chân nhân thở dài Con phải cẩn thận đó Tiêu giật tài khẽ gật đầu Quay người bước ra ngoài ảo nguyệt động phủ chủ nhất tiên kinh hãi kêu thốt lên Hai hàng lông mày trao lại Trên mặt xuất hiện thần sắc nghiêm trọng, lão ngân người dây lát rồi hỏi, người hỏi chuyện này làm gì? Quỷ lệ điềm nhiên nói, không phải ông luôn tự thị mình kiến thức đa quảng hay sao? Ta đột nhiên có hứng thú với cái hang động đó, nên thủy tiện hỏi thôi. Ông biết bao nhiêu về cái động ảo nguyệt động phủ đó? Chủ nhất tiền lướt mắt nhìn quỷ lệ, chỉ thấy thần tình của gã chờ nhiều gỗ đá, không hiểu đang suy nghĩ gì trong đầu, dáng vẻ cao thâm khó giò. Lúc này bọn họ vẫn còn trong hà dương thành. Có điều Hà Dương Thành của hiện tại Vì sự xuất hiện của con cựu điều hôm qua Mà đã hoàn toàn khác hẳn Nỗi lo lắng giờ đây đã biến thành sự thật Nhiều người vốn đã hoảng loạn đến cùng cực Giờ đây đã không thể chịu nổi Áp lực nặng nề của sợ hãi Biến thành những kẻ điên cuồng Đi nghênh ngang trên phố Miệng không ngớt lầm bẩm những điều vô nghĩa Chú Nhất Tiên thu hồi mục quang Tâm niệm chuyển động Từ từ nói Người, người không phải muốn làm chuyện điên rồ gì đó chứ Tiểu hoàn và giã cầu tróng mắt nhìn quỷ lệ cả tiểu hôi ngồi trên vai hắn dường như cảm nhận được điều gì đó nhây răng cười làm mặt quỷ treo chọc hai người quỷ lệ nhạt giọng hỏi lại ông cho rằng ta có thể làm gì chứ Chu nhất tiên cười kham một tiếng kỳ thực hiểu biết của ta về ảo người đượng phủ cũng không nhiều lắm nơi này vốn không nổi danh lắm chỉ là hơn ngàn năm trước thanh diệp tổ sư của thanh vân môn đã bế quan ngộ đạo ở đó Đồng thời, Chu tiên cổ kiếm cũng xuất hiện bên trong. Từ đó, động phủ này mới danh mạng thiên hạ. Nhưng nhiều năm nay, nơi đó chỉ là nơi cất giấu Chu tiên cổ kiếm mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ có thanh văn trưởng môn mới có thể vào được bên trong. Vì vậy, mà tiếng tăm cũng dần dần phai nhạt. Quỷ lệ nói, ồ, chỉ có vậy thôi sao? Chú Nhất Tiên thoáng do do dự rồi nói tiếp, ta không biết ngươi muốn làm gì. Nhưng mà nơi đó người tốt nhất thì không nên đi thì hơn. Quỷ lệ nhớ mày hỏi, tại sao? Chú Nhất tiền thở dài nói, không phải, ngươi không biết thân phận hiện tại của mình chứ. À, ngôi tượng phủ là trọng địa của Thanh Vân Môn, vạn nhất bị người ta phát hiện. Ngươi đừng quên, lúc này ở trên Thanh Vân Sơn, đang tụ tập cả ngàn nhân sĩ trình đạo. Vạn nhất thân phận bị bại lộ, chỉ e ngươi có hóa thành chim cũng khó thoát. Quỷ lệ lạnh lùng nói, đó là chuyện của ta. Ông cứ nói hết những chuyện liên quan đến ảo nguyệt động phủ ra là được chủ Nhất tiền lắc đầu Thấp giọng lầm bẩm Thanh niên bây giờ thật không kiên nhẫn chút nào Được rồi Động phủ đó được đặt tên là ảo nguyệt Là vì tương truyền vào các đêm trăng sáng Kỳ thạch trước cử động liền rực rỡ sáng ngời Như mộng như ảo Nhưng điều quan trọng nhất Là động phủ ấy Là một nơi đặc dị vô cùng Người nào đi vào trong đó Thì cũng giống như đi vào một thế giới của mộng và ảo Nếu tâm trí không kiên định Hát sẽ bị hãm ở trong đó Không thể thoát thân Một thân đạo hạnh sẽ bị hủy trong một ngày Quỷ lệ hơi ngẩn người Cái gì? Có chuyện này nữa sao? Chú Nhất Tiên hử lạnh một tiếng Nhìn quỷ lệ một lượt từ đầu đến chân Rồi nói Ta khuyên ngươi chớ si tâm vọng tưởng Ngươi mà vào ảo ngồi đậu phủ Thì chỉ có con đường chết thôi Quỷ lệ cười lạnh một tiếng Tại sao ông nói vậy? Chú Nhất Tiên nói Ta biết ngươi trong lòng bất phục cũng biết ngươi tính tình bướng bình Nhưng ta phải nói thật cho ngươi biết Sắc mặt lão trở nên nghiêm nghị Không ngờ có một vẻ bất nộ mà uy Trầm giọng nói tiếp Cái gọi là tâm trí kiên định Tuyệt đối không phải là bướng bình như ngươi Theo ta thấy Cả đối ngươi đã chịu nhiều giày vò Trong lòng có vô số tâm sự thương đau Nếu như mạo hiểm vào trong ảo cảnh Chỉ e là khó tránh khỏi Dẫn động đến những tâm sự đó Chìm đắm vào trong đó mà không thể thoát thân Lão ngưng lại lấy hơi, rồi sau đó ngần ngừ một chút rồi nói tiếp. Còn nữa, Pháp bảo trên người ngươi là vật đại hung trí tả. Tình huyết trong người ngươi lại sống đã hợp nhất với yêu lực của vệ huyết châu, yêu vật này mà vào trong ảo cảnh. Đối với ngươi chỉ có hại chứ không có ích. Vì vậy ta mới khuyên ngươi một câu, tốt nhất là hãy bỏ cái ý định đó đi. Quỷ lệ nhìn Chu nhất tiên như lần đầu tiên phát hiện ra lão vậy, cứ im lặng nhìn trầm chầm, chầm mà không nói gì. Chú nhất Tiên cũng thản nhiên nhìn thẳng vào mắt gã Rất lâu sau đó Quỷ lệ mới chậm rãi quay người cất bước đi Chính lúc này Hà Dương Thành lại trở nên hỗn loạn Một đám đệ tử thanh văn môn xuất hiện Ở đầu phố lớn tiếng nói gì đó với đám chúng dân hỗn loạn Bọn chúng Nhất Tiên kinh ngạc trên từ lắng nghe Thì ra là thanh Vân đệ tử Đang tuyên cào với dân chúng rằng Yêu thú sắp đánh tới đây Hà Dương Thành này không phải là chỗ an toàn Đồng thời khuyên bách tính nên chạy về phía Bắc ít nhất cũng phải vượt qua Thanh Vân Sơn mới được. Chú Nhất Tiên nghe mà lắc đầu thở dài quay sang nói với bọn Tiểu hoàn và Giã Cầu hỏng bét hết cả rồi. Không biết, ồ, tên tiểu tử quỷ lệ đó đâu. Tiểu hoàn và xã Cầu đạm nhân cùng ngớ người vội vàng quay lại chỉ thấy sau lưng những người là người nhưng bóng dáng quỷ lệ đã biến mất từ bao giờ. Biển người mênh mông, âm thanh hỗn tạp Chú Nhất Tiên đứng giữa đám người đang hoàn lạn mà trao mày. Tiểu hoàn đứng bên cạnh im lặng, không nói tiếng nào. Còn giã cầu đạo nhân thì nhìn ra xa xa, khẽ thở hát ra một tiếng buồn bã. chu Tiên cho 163 ẩn giả. Mưa đã bắt đầu tạnh, thế nhưng những đám mây đen vẫn phủ kiến bầu trời. Từng tầng trên ép từng tầng, khiến cho không gian càng trở nên ngột ngạt. kính cổng phía bắc thành hà dương mở rộng. Vô số dân thường đổ xô, chạy về hướng Bắc. Trên đường những tiếng gào thét nối nhau không dứt. Biết đi đâu về đâu, đi về đâu để tránh kép họa này đây. Tiêu giật tài dẫn đầu chúng đệ tử Thanh Văn Môn, duy trì trật tự, không ngừng an ủi vỗ về đám dân thường đang rất hoàn loạn này. Hết lần này đến lượt khác nói với đám người xung quanh. Lần này chỉ là tạm thời rời đi, chỉ cần đánh bại lũ yêu quái, tay họ qua đi, mọi người có thể trở về quê hương. Một ngày vất vả bận rộn, miệng lưỡi khô rát, Nhìn đám dân chạy loạn Lũ lượt nối đuôi nhau thành hàng dài Tiêu giật tài lắc đầu ngao ngán Đang muốn nghỉ ngơi chốc lát Thì chợt thấy Lâm Kinh Vũ Người của Long Thủ Phong Đứng cách đó không xa Trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi Tính ra hắn và Lâm Kinh Vũ Cũng có thể gọi là quen biết Lên bước qua nhẹ nhẹ vỗ vai Lâm Kinh Vũ Lâm Kinh Vũ quay đầu lại Nhận ra Tiêu giật tài Liền nở nụ cười Cất giọng nói Có điều giọng đã lạc đi vì bị khàn cổ Sô huynh, huynh cũng ở đây sao Tiêu giật tài gật đầu Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn sang đám dân chúng Đang lũ lượt rất díu nhau đi Đoạn cùng cười ngao ngán Trên con đường hướng về phía bắc Nhìn ra xa, không gian vạn phần u ám Mê đen răng kín Che phủ tất cả ánh mặt trời chủ Nhất Tiên, Tiểu Hoàn Và giã cầu đạo nhân Cùng bước đi lẫn trong đám dân thường Xung quanh đám đệ tử Thanh Vân Môn quá nhiều Mà diện mạo mình thì quá là cổ quái Thế nên, giả cầu đạo nhân phải dùng một cái mũ rơm, che kín hết nửa khuôn mặt, bước sau chú Nhất Tiên và Tiểu hoàn chu Nhất Tiên đi trong đám người trong mày, nhìn sang xung quanh, rồi thở dài ngao ngán. Tiểu hoàn nhẹ nhẹ hỏi, ra ra, sao vậy? Chú Nhất Tiên lắc đầu nói, trận chiến lần này quan hệ tới số mệnh của thiên hạ bách tính, thế nhưng ta chỉ sợ phấn thắng của thanh vân môn, chẳng được là bao. Tiểu hoàn trầm mặc cũng hiểu được vì sao chú Nhất Tiên lại nói vậy. Lùi yêu quái từ lúc xuất hiện đến nay chỉ mới có một thời gian ngắn. Từ vùng Nam Cương tiến nhập vào trung thổ, trên đường quét sạch tất cả, khiến một vùng rộng lớn đổ nát điêu tàn. Thực lực thật cường hoành, thủ đoạn hung tàn. Kiếp nạn lần này đúng là vừa trên tất cả mọi kiếp nạn. Tiểu Hoàng miễn cưỡng nói với chu Nhất Tiên, ra ra không còn phải có chu Tiên kiếm trận sao, vẫn còn có hy vọng mà. Chú Nhất Tiên sau vai nói, cái này... Hey. Thôi kệ đi, dù sao dân thường như chúng ta đều phải theo mệnh trời cả. Nói đến đây, lão dừng lại một chút, rồi đột nhiên ngừng đầu lên, nhìn ngọn thanh vân sơn nguy nga hùng vĩ, giờ đây ẩn hiện trong mình những đám mây, khiến cho người ta cảm thấy hung ác, rồi sau đó từ từ nói, có điều, những kẻ chính đạo này, không thể không đề phòng hậu viện lửa cháy. a à, tiểu hoàn ngứng người ra rồi khẽ hỏi, ra ra, cái gì mà hậu viện lửa cháy? Chú Nhất Tiên cười một cái, lắc đầu không nói, quay người bước tiếp, tiểu hoàn lườm lã một cái rồi cũng chạy theo. Vào thời khắc này, lã cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì. Bước phía sau hai người là giã cầu đạo nhân, mũ che kín đầu, hai mắt đảo lưu lịa xung quanh, chẳng để ý gì đến câu chuyện của hai người cả. Đoàn người chạy loạn đã đi được một ngày và đám đệ tử Thanh Vân Môn cũng đã vất vả cả một ngày trời. Mắt nhìn đoàn người đã đi qua ngõ Thanh Vân Sơn, Lâm Kinh Vũ mới thở vào nhẹ nhõm. Đột nhiên, không biết từ đâu, một đứa trẻ chạy tới, mắt nhìn chầm chầm vào hắn. Lâm Kinh Vũ thấy lạ, nhìn đứa bé một lúc, chỉ thấy nó mặc một đồ đồ cũ kỹ. Hiển nhiên không phải là con cái của nhà quyền quý, nhưng mặt mũi sáng sủa, đáng yêu. Lâm Kinh Vũ cười một cái rồi nhẹ nhàng hỏi, tiểu đệ, có chuyện gì vậy? Đứa bé ngập ngừng một chút rồi giơ tay đưa ra một tờ giấy, nói vừa rồi có một vị sư thúc bảo đệ cầm tờ giấy này đưa cho huynh lâm kinh vũ ngạc nhiên giơ tay ra đón lấy tờ giấy mở ra xem chỉ thấy vỏn vẹn bốn chữ hậu viện lửa cháy lâm kinh vũ nheo mày trầm lặng suy nghĩ một lúc lầm bầm vậy là sao rồi quay sang cậu bé hỏi đúng rồi người đưa cho đệ tờ giấy này đâu rồi cậu bé quay đầu lại chỉ tay về phía trước đột nhiên sắp mặt lộ vẻ bất ngờ ấy đâu rồi vừa nãy còn nhìn thấy ở đây Thúc ý đội một cái mũ sơm to Che kín mặt Còn nói để phải đưa cho hình nữa mà Lâm Kinh Vũ nhìn tờ giấy cầm trên tay Nhơ mẩy lại Rồi đôi mắt nhìn ra từ phía Chỉ thấy biển ngồi hoảng hốt tuyệt nhiên Không thấy tung tích như người mà cậu bé miêu tả đâu cả Thanh Vân Sơn Tiếu trúc phong Ẩm Một âm thanh như rồng gào Mù luồng hào quang chói lọi lóe lên Lục tuyết kỳ sắc diện lạnh lẽo Cầm kiếm nhìn lên Mặt kiếm xám trắng như gương soi dạo khuôn mặt lạnh lùng băng giáo của nàng nàng chăm chú nhìn lưỡi kiếm sắc bén dường như thiên gia thần kiếm cũng cảm nhận thấy điều gì đó trong tận sâu tâm hồn của vị chủ nhân nó nhìn nhẹ nhẹ rung lên muội đang nghĩ gì vậy âm thanh của vắn mẫn thốt lên tuyết kỳ mắt vẫn nhìn thanh kiếm trong tay một lúc sau mới đáp không biết qua mấy hôm nữa thanh kiếm này sẽ chảy trên nó máu của những kẻ nào Phần mẫn nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên vai nàng, dịu dàng nói: "Hiền muội của ta, kiêm nặng trước mắt, sư phụ chắc cũng không truy xét tới việc của muội đâu. Chỉ cần trong trận chiến này chúng ta dốc toàn lực chiến đấu, thiết nghĩ trời cũng không tuyệt lòng người." Lưu Tuyết Kỳ gật đầu nhưng không hiểu sao trong lòng nàng lại rối như tơ vò. Nàng cúi đầu đáp nhỏ: "Dạ." Phần mẫn mỉm cười nói: "Tốt rồi, sư phụ đang chờ chúng ta cùng đi thông thiên phong kia." Chúng ta đi thôi Lục Tuyết Kỳ lại một lần nữa gật đầu Thu lại thiên gia Hít sâu một hơi rồi cất bước theo Văn Mẫn Sau theo hành lang khúc hiểu phía trước dãy tiểu trúc phong Thủy Nguyệt Đại Sư đã đứng đấy từ bao giờ Bên cạnh còn có vài nữ đệ tử Hai người cùng bước tới Văn Mẫn cất tiếng Đệ tử Văn Mẫn và Tuyết Kỳ sư muội, Bài kiến sư phụ Thủy Nguyệt Đại Sư quay người lại Nhìn Văn Mẫn một lượt Sau đó hướng mắt về Lục Tuyết Kỳ Lục Thuyết Kỳ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của sư phụ Chỉ khẽ nói Sư phụ, đệ tử đã tới Đệ tử bất hiếu để người phải giận dữ Chỉ thấy Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh lùng nói Ta không có thời gian mà giận người Xong mà Lục Thuyết Kỳ đột nhiên tá lại Đứng nếp vào mọi người, không dám nói gì Văn mẫn hướng về phía Thủy Nguyệt Đại Sư Thanh âm phá chút cầu xin tốt lên Sư phụ Thủy Nguyệt Đại Sư hừ một tiếng rồi thở dài nói Được rồi, được rồi Kiếp họa còn ở trước mặt, trận chiến lần này nếu còn giữ được tính mạng thì đến lúc đó hãy nói. Đám đệ tử không ai dám lên tiếng cả, Thủy Nguyệt Đại sư quay người phất áo rồi nói Thôi đi thôi, trưởng môn chân nhân còn đang trên thông thiên phong, đợi chúng ta kìa. Lời nói vừa dứt, Thủy Nguyệt Đại sư liền hóa thành một đạo bạch quang bay đi. Văn mẫn nhìn Tuyết Kỳ rồi nhẹ nhàng nói Không sao đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ha. Tuyết Kỳ gượng cười một cái không nói gì. Nói xong văn mẫn quay sang chúng đệ tử nói Chúng ta cũng đi thôi Lúc đó từ tiểu trúc phong Từng luồng đạo quang vọt lên Từng đạo từng đạo bay về phía đám mây đen dày đặc Rõ ràng vừa mới đây thôi Còn nhìn thấy vài luồng sáng rực rỡ Mà trong chấp mắt dường như đã bị Những đám mây đen nuốt chửng lấy Thanh Vân Sơn Đại trúc phong tổng đại nhân dẫn đầu đám đệ tử Đứng phía ngoài thủ tĩnh đường Chỉ cần nhìn dáng vẻ đám đệ tử là có thể biết bọn họ đã đứng đợi rất lâu rồi Mà vợ chồng đến bất dịch vẫn chưa ra Lão Lục Đỗ Tất Thư có chút suất ruột Khẽ nói với đống đại nhân Đại sư huynh, sư phụ và sư nương Sao đến giờ này vẫn chưa ra nhỉ Không biết hai người làm gì ở trong Tống đại nhân quay sang nhìn Đỗ Tất Thư một cái Rồi tức giận nói Ta làm sao mà biết được Đệ muốn biết như thế nào Sao không tự mình vào mà hỏi Đỗ Tất Thư ngớ người Mặt thộn ra, sau đó bức tức lầm bầm. Đệ biết rồi, huynh không lấy được vợ, cũng không cần phải chút giận lên đệ chứ. Tống đại nhân tai thình bất ngờ nghe được, không kìm được, liền giơ tay vỗ mạnh vào gáy đội tất thư quát. Đệ vừa nói cái gì? Đội tất thư giật mình, từ trước đến giờ, trừ sư phụ sư nương ra thì hắn sợ nhất là vị đại sư huynh này. Có điều, thường ngày tống đại nhân rất ôn hòa, nhưng mấy hôm gần đây, một khi nhắc đến việc này, thì không khác gì chọc vào tổ kiến lửa. Tất khiến cho tống đại nhân giận dữ Bên cạnh mấy người hội hải đại trí Đang cố nhịn cười Mắt liêng trộm độ tất thư Hắn dám vẻ khổ sở Nhìn về phía mấy vị sư huynh cầu cứu Không ngờ ánh mắt vừa hướng về phía hạ đại trí Ngô đại nghĩa Thì lập tức người thì ngẩn đầu lên nhìn trời Người thì quay mặt nhìn ra chỗ khác Dáng vẻ như không quan tâm đến sự đời Độ tất thư Mắt nhìn thấy mấy vị sư huynh Không có chút nghĩa khí gì với vẻ bực tức cuối cùng quay sang tống đại nhân cơi xoa một cái rồi nói đại sư huynh cũng không cần phải sốt ruột mà đợi qua kiếp nạn này điện lập tức xuống núi tìm một bà mai tốt nhất thiên hạ giúp hình cầu còn chưa nói rất câu tống đại nhân sắc mặt tím lại giơ chân đá ra binh đội Tất thư bắn ra xa mấy vị sư huynh đứng bên cạnh nhất thời bật cười lắc đầu chỉ có đội tát thư mặt mũi méo sạch lùm cộm bò dậy tiếng cười từ bên ngoài vọng vào từ đường Tu như sắp mặt đang nghiêm nghị, bỗng nở một nụ cười, thờ dài khẽ nói Bất dịch, các đệ tử đang chờ chúng ta kìa Điểm bất dịch, thân mặt trường y, sắp mặt thập phần kính cẩn Đứng trước bàn thờ tam thành của thủ tĩnh đường, chầm mặt cật đầu Sau đó lão chăm chú nhìn lên, rồi từ từ tiến đến bàn thờ Thắp lấy ba nến hương, sau đó vái ba vái Cắm hương xong, lão lùi lại đứng lặng yên Rồi cùng tu như vái tiếp ba vái nữa, xác diện hiện rõ vẻ cung kính Hai người vừa bước đi một đoạn thì điểm bất dịch đột nhiên dừng lại. tôi như quay người lại, đặt nhiên hỏi Huynh sao vậy, bất dịch? Điểm bất dịch cho mày. Quay người lại, bước tới phía sau bàn thờ tam thanh. tôi như thế lạ, sắp mặt có chút phân vân do dự nhưng vẫn bước về phía Điềm bất dịch. Phía sau bàn thờ chính còn có thêm một bàn thờ nữa nhưng so với bàn thờ phía trước thì nó nhỏ hơn rất nhiều. Chấp mặt lại được che bằng một bức mạnh hoàng cầm điềm bất dịch đứng trước bức tượng thần nhỏ, nhìn một lúc rồi với tay cầm xuống một tấm linh vị trên khắc hàng chữ. Sư huynh vạn kiếm nhất linh vị. Tô Như đứng bên cạnh nhìn chăm chú, chỉ thấy điểm bất dịch dùng một tấm khăn nhẹ nhẹ, lo hết bụi, bám trên linh vị. Bụi bám không dày, chứng tỏ thường xuyên có người lau chùi. lau sạch xong, điểm bất dịch lại cung kính, đặt linh vị lên trên, từ bên cạnh, thắp lấy ba nến hương rồi vái tiếp ba vái. Tôi như nét mặt phẳng phất ưu tư hoài niệm, khẽ hỏi. Bất dịch, Huynh làm vậy chẳng lẽ hy vọng vạn sư Huynh đến bảo hộ cho Thanh Vân sao? Điểm bất dịch đáp, vạn sư Huynh tuy rằng một đời ngạo khí, thế nhưng đối với Huynh ấy, sư môn là quan trọng nhất. Nếu biết hôm nay Thanh Vân gặp kiếp nạn này, trên trời Huynh ấy có linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ cho chúng ta. Điểm bất dịch, mắt nhìn linh vị, từ từ nói, chúng ta đi thôi hai người từ trong thủ tĩnh đường đi ra tống đại nhân và các đệ tử khác đều đang đợi ở phía ngoài đi bất dịch mắt nhìn tống đại nhân rồi lại nhìn đỗ tất thư khẽ gật đầu cuối cùng lão đưa mắt nhìn ra xa về phía căn phòng của các đệ tử cho ánh mắt hiện lên vẻ tuyết núi có thể do trận đại chiến trước mắt kiếp họ trên đầu đã kể cận dạo này tâm trạng của điểm bất dịch không được tốt lão cũng chẳng nói nhiều chỉ nhìn chúng đệ tử một lúc rồi bảo ý thôi tới Thông Thiên Phòng. Kỳ quang phóng lên, điểm bất dịch phọt lên trước, tôi Như lập tức bay theo, các đệ tử cũng không chậm trễ, linh ngữ pháp bảo tiến tới. Từng đạo từng đạo kỳ quang dần dần mất hút vào đám mây đen cuồn cuộn, cuồn cuộn trên bầu trời. Đám người tiêu xuất tài Lâm Kinh Vũ, mệt đến gần chết, cuối cùng cũng đã đưa được tất cả đám dân thường chạy qua được địa phận thành Hà Dương, hướng lên phía bắc mà chạy nạn. Mới có một ngày ngắn ngủi Vậy mà Tiêu Giật Tài Lâm Kinh Vũ cùng đám đệ tử Thanh Vân Môn Trong tiểu Thụy hẳn đi Người nào người nấy lạc hết cả giọng vì khàn cổ Đứng trên cao Đôi mắt nhìn đám dân thường đi hết Tiêu Giật Tài mới thở vào nhẹ nhõm Đoạn cất giọng ồm ồm Nói với Lâm Kinh Vũ đang đứng bên cạnh Cuối cùng cũng đã đưa qua rồi Lâm Kinh Vũ cũng thở dài một tiếng Có vẻ như cất đi được một gánh nóng Thế nhưng trên mặt Hai hàng lông mày nhíu lại Hắn không được hoàn toàn nhẹ nhõm như tiêu giật tài. Hình như trong lòng còn có điều gì đó vương vấn. Tiêu giật tài với người tinh tế rất nhanh để phát hiện lâm kinh vũ dường như có điều gì lo nghĩ bền hỏi. Lâm sư đệ, đệ sao vậy? Đệ có cảm giác điều gì à Lâm kinh vũ giữ người một lúc rồi lắc đầu. Sư huynh hiểu lầm, đệ chẳng có nghĩ ngợi gì cả. Chỉ vì trận chiến trước mặt nên trong lòng có chút lo nghĩ mà thôi. Tiêu giật tài gật gật đầu. Bộ vai Lâm Kinh Vũ duyên nói Huynh biết Thực sự Huynh cũng lo nghĩ về điều này Có điều từ trước đến giờ Ta không thắng chính Trời không tuyệt lòng người Chúng ta đều là người trong chính đạo Vì thiết hạ ba tính Trận chiến này chỉ cần toàn lực chiến đấu Không cần phải lo nghĩ nhiều Lâm Kinh Vũ cười gật đầu Sư Huynh nói phải Tiêu giật tài cười nói Tốt rồi ta qua bên này xem xét Đệ cũng nghỉ ngơi đi Nói xong liền bước đi Vũ muốn quay lại Thành Hà Dương xem xem cần có người dân nào không Để phòng yêu thú đánh tới Vừa mới bước đi vài bước Từ sau lưng dường như nghe thấy tiếng Lâm Kinh Vũ Tự nói một mình Hậu, hòa hậu Tiêu giật tài ngớ người ra Quay đầu lại Chỉ thấy á, Lâm Kinh Vũ trao mày sắc mặt như đang có điều gì khó nghĩ Miệng lầm bầm tự nói một mình Tiêu giật tài nhớ mắt hỏi Lâm sư đệ hậu sơn làm sao Lâm Kinh Vũ giật mình ngóc đầu lên Hậu Sơn Hậu Sơn nào Tiêu giật tài bị hỏi lại ngớ người ra Huynh vừa nghe đệ nói cái gì mà hậu Sơn Lửa liếc gì đó mà Huynh nghĩ mấy năm nay Đệ thường xuyên đến tổ sư từ đường đằng sau thông thiên phong Còn tưởng rằng hậu Sơn Sẽ ra chuyện gì rồi Lâm Kinh Vũ sắp mặt hiện chút lùng túng liền thưa Không có không có đệ từ chỉ nói linh tinh vu vơ thôi Khiến sư huynh phải lo lắng rồi Tiêu giật tài cười nói không có việc gì thì tốt, lâm sư đệ, đại chiến sắp diễn ra, đệ nên tĩnh dưỡng tinh thần nhé. Lâm Kinh Vũ gật đầu cười, đang định nói gì thì đột nhiên từ đằng xa truyền lại âm thanh kinh hãi. Tiêu giật tài và Lâm Kinh Vũ kinh ngạc cùng lúc bay về hướng phát ra âm thanh đó. Âm thanh đó phát ra từ cổng Nam Thành Hà Dương, nơi có vài đệ tử thanh vân môn đang đi tuần sát. Từng người như gặp đại địch, pháp bảo bay lên, thần sắc hẩn trương. Chỉ thấy trên tường thành, một con yêu thú thân sói đầu sư tử, hai mắt to đỏ hỏn như hai cục máu, ánh lên những cái nhìn hung dữ, miệng đang gầm thét nhìn về đám đệ tử Thanh Vân Môn. Nhưng dường như nó cũng biết, đám người này không giống như đám thường dân, cho nên nhất thời chưa có động tĩnh gì cả. Tiêu giật tài cùng lâm kim vũ đáp xuống, lúc đó đám đệ tử Thanh Vân Môn mới dần dần tiến lại. Mọi người nhìn chăm chú con quái vật một hồi, tiêu giật tài mới thở hát ra, nói nhỏ, lại yêu thú đột nhiên bên cạnh lâm kinh vũ một đệ tử thanh văn môn hét lên bên kia bên kia thanh âm va lẫn sự kinh hãi đám người trong lòng giật mình dường như cùng lúc ngước nhìn lên hướng về phía ứng, người kia mà chỉ chỉ thấy mây đen từng tầng lớp lớp tiếng sấm ầm ầm rền vang xếp chớt dọc ngang xé nát bầu trời mặt đất nhiều muốn rung chuyển lẫn vào trong đó là tâm thanh gây rợn từ kiểu u thâm sâu vọng vọng lên len lỏi và sâu tận hồn phách mỗi người liên miên bất tuyệt Vô số yêu thú ảo ào như thác lũ, đen kín từ xa kéo tới, gào thét ầm ầm như muốn lật nhào cả trời đất, không gian tràn ngập không khí điêu tàn, ngột ngạt, khiến lòng người sợ hãi. Đệ tử Thanh Vân Môn ai nấy mặt mũi để biển sắc, tiêu giật tài, hàm răng cắn chặt lại, rồi hét to, chạy, chạy mau, lập tức về Thanh Vân Sơn. Thanh âm vừa dứt đám đệ tử không chút chậm trễ, từng người từng người ngự pháp bảo bê lên. Trên tường thành con quái vật gầm lên một tiếng, dáng vẻ cực kỳ hùng dũng. Lâm Kinh Vũ bay ở cuối cùng, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vô số yêu quái đang điên cuồng chẳng tới như thác lũ. Cả một vùng rộng lớn như đã biến thành một biển trời ác thú, không còn một chút sinh khí. Kiếp họa cuối cùng cũng đã tới. Ngọc Thanh Điện, cả một bầu không khí khủng bố, bao trùm lấy tòa đại điện to lớn nguy nga này. Tất thảy mọi người trong chính đạo đang ngồi đây, tuyệt nhiên không ai nói lấy một lời. Điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Đạo huyền chân nhân từ từ đứng dậy, nét mặt đầy vẻ nghiêm trọng, nói Các vị, vận số thiên hạ bà tính đã được quyết định vào thời khắc này. Hiện giờ, yêu thú đã chiếm được Hà Dương Thành. Không lâu nữa cũng sẽ tấn công lên Thanh Vân Sơn. Lúc này, tại hạ cũng không có lời gì để nói. Kiếm mời các vị về nghỉ ngơi, chờ ngày quyết chiến với quái vật. Mọi người nhìn nhau rồi cũng từ từ đứng lên. Ngọc Thanh Điện cũng dần dần rộ lên những tiếng bàn tán đám người trong chính đạo cũng từ từ bước đi trong những tiếng bàn tán ồn ào đó đạo huyền chân nhân quay người ngồi xuống rồi hướng về phía phổ hoàng thượng nhân và vân dịch lam nói hai vị cũng nghỉ ngơi vậy tại hạ có chút việc muốn cùng các thủ tọa khác trong thanh vân môn thương nghị một chút phổ hoàng thượng nhân và vân dịch lam cùng đứng dậy hồi lễ đáp xin chân nhân tự nhiên nói rồi cùng quay người đi đạo huyền chân nhân quay sang tiêu giật tài nói con vào cùng ta rồi bước vào hậu đường Trong đó có các vị thủ tọa Cùng các vị trưởng lão Đã đợi hai người từ bao giờ rồi Lâm Kinh Vũ mắt nhìn hai người phổ hoàng thượng nhân Và Vân Dịch Lam đã đi khuất Ngước mắt nhìn lên Chỉ thấy trời đất tối đen như mực Mây đen vần vũ, quần quận Không một ánh sáng nào có thể lọt qua Sơn phong như đào thổi Ao ao cứa vào trái tim của chàng trai Lâm Kinh Vũ đứng trầm mặc, Trong đầu đột nhiên nhớ tới Tờ giấy trên đó viết bốn chữ hậu viện lửa cháy hậu viện lửa cháy hậu viện lửa cháy thế nào là hậu viện lửa cháy trong đầu hắn nổi lên vô số những suy nghĩ cuối cùng thực hiện lên lời nói của tiêu giật tài hậu sơn sao vậy sư đệ hậu sơn lâm kinh vũ cho mày mắt đột nhiên sáng lên nhưng rồi lại lắc đầu nét mặt hiện lên vẻ suy nghĩ mơ hồ rồi hắn lại trầm mặc không biết bao lâu đến lúc giật mình thì xung quanh mọi người cũng đã về hết Hắn thở dài một tiếng rồi cũng cất bước đi. Từ lúc yêu thú xuất hiện, Thanh Vân Môn kinh phòng càng thêm phần gần mật, nhất là phía trước Thanh Vân Sơn. Ai cũng không nói trước được rằng lũ yêu thú ung ác cục cực kia khi nào thì sẽ bất ngờ tấn công đến. Có điều, dễ Thanh Vân Sơn địa thế hiểm ác, nhất là thông thiên phòng càng thập phần hiểm trở, dễ thủ khó công. Đối với người tu đạo mà nói, điều này thật chẳng phải trường ngại gì cả. Nhưng đối với quái vật không biết bay, Nghĩa thế đó thật như một bước bình phong vậy. Chỉ có điều những nơi nào mà yêu thú đi qua, tất cả đều trở nên tan tác. Càng ngày càng có nhiều tin tức xấu truyền tới. Không ai biết làm cách nào để mà tấn công được đám quái vật này. Hơn nữa, thú thần kể cầm đầu lũ quái vật đến giờ vẫn chưa xuất hiện, mà cũng chưa ai biết được căn nguyên của hắn. Vì thế càng lắng tăng thêm sự nghi ngờ về nhân vật này. Nhìn Ngọ thanh vân sơn mà nói, phía hậu sơn của thanh văn môn hoàn toàn là vách núi cao dựng đứng chính vì thế mà thanh văn môn sắp đặt không ít đệ tử ngựa kiếm đi tuần tra để phòng vạn nhất thế nhưng lại bố trí rất ít đệ tử tại cấm đỉa ảo nguyệt động phủ và vùng đất nằm bên cạnh tổ sư từ đường dường như thanh văn môn không hề có chút lo lắng đến hai nơi này đêm dần trôi qua trời bắt đầu đã le lói một vài tia sáng ngọn thông thiên phong ẩn hiện trong mây còn đường nhỏ dẫn đến tổ sư từ đường và ảo nguyệt động phủ được bao phủ bởi những đám sương mù dày đặc cuốn theo chiều gió bồng bồng bềnh bình trôi hai bên đường làng cây tung bách cành lá rào rạc su sương thời khắc đó không gian yên ắng không một tiếng chim hơi nước trong không khí dần ngưng tụ trên những chiếc lá cây trông giống như những giọt lệ trâu từ từ nhỏ xuống những hòn đá già nua phủ đầy rêu phong của thời gian bóng hình một người thấp thoáng trên con đường nhỏ đó chính là quỷ lệ sắc mặt trầm mặc Cả hình bóng đó bình thản, không một chút thù địch, cũng không một chút vội vàng. Chỉ có khuôn mặt vô cảm, chậm chậm bước đi. Cũng con đường này, 10 năm trước hắn đã từng bước đi. 10 năm sau, cảnh vật vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Tùng bách vẫn xanh, cây cỏ vẫn um tùm, Đến cả con đường hắn đi, cũng vẫn ẩm ướt mềm mại như 10 năm trước đây. Chỉ có, hắn đã đổi thay. Gió vẫn thổi, vạt áo hắn vất phơ, tóc theo gió, cuốn trên lưng hắn. Tiểu Hô vẫn còn đang xe ngủ, đôi thỉnh thoảng lại khẽ ve vẩy. Con đường này nguồn nghèo, trải dài về phía thâm sơn. Sương mù lúc hợp lúc tan, cuốn theo từng bước đi. Hắn vẫn mơ mà bước, tiến lên phía trước, không một lần ngoái lại đằng sau. Con đường chạy dài rồi dễ thành hai hướng. Bên trái con đường nhỏ vẫn u thăm trải dài, bên phải thấp thoáng sau dặn tùng bách ẩn hiện ngôi từ đường. Đó chắc là tổ sư từ đường, quỷ lệ tự nhủ trong lòng mười năm trước tại nơi này hắn đã từng cùng lâm kinh vũ chống lại ma giáo cũng tại nơi này hắn và lúc tức kỳ đứng đối mắt nhìn nhau mà giờ đây với hắn người cũ cũng đã trở nên xa lạ Xoạt xoạt âm thanh nho nhỏ từ xa truyền lại dường như có ai đó dậy sớm quét lá nhẹ nhẹ du dương quỷ lệ trầm mặc lắng nghe trong lòng hắn bỗng trỗi dậy những hoài niệm những năm tháng bình lặng hóa ra đều trong những tiếng xoạt xoạt nhẹ nhàng vọng tới nơi này rồi âm thầm trôi đi hắn đột nhiên như tỉnh giấc mộng đột ngột quay đầu lại cả không gian yên tĩnh trong chớp mắt ngừng động ngay cả tiếng xoạt xoạt từ xa dường như cũng dừng lại tĩnh mịch không một tiếng động quỷ lệ nét mặt hơi đình lại trầm giọng nói tiên sinh cũng đến rồi sao quỷ tiên sinh nhẹ đáp ừ tiên sinh đến đây vì việc gì ta đến giúp công tử một tay quỷ lệ cười lạnh rồi nói tên sinh nói vậy là có ý gì công tử không cần phải đa nghi có một vài việc công tử không được rõ nên ta đến để nói cho công tử biết à người tượng phủ bên ngoài không có một cơ quan nào cả thế nhưng bên trong lại có một trận pháp kỳ ảo là linh hồn để bảo vệ cổ kiếm chu tiên vốn dĩ cũng không tách rời với chu tiên kiếm trận nếu có kẻ lạ mặt xông vào kích động trận pháp thì cũng làm kinh động đến chu tiên kiếm trận hậu quả chỉ có thể là chết còn nếu công tử dám đương đầu với trận pháp đó Ta cũng chẳng có lời gì để nói cả Quỷ lệ nét mặt đanh lại Mà từ xa trong đám sương mù Dường như có những âm thanh chấn động nhẹ nhẹ Truyền tới Quỷ tiên sinh nhìn quỷ lệ một cái Rồi nói Vốn dĩ người trong ma giáo chúng ta Muốn tiến vào ở nguyện đượng phủ Thực sự ngàn khó vạn khó Có điều công tử lại là ngoại lệ Nhìn khắp thiên hạ Trừ chống môn thanh văn môn Thì chỉ có công tử mới có thể vào được quỷ lệ trầm mặc lạnh lùng nói tiên sinh nói vậy là sao quỷ tiên sinh đáp trận pháp này bắt buộc phải dùng đạo pháp chân truyền thái cực huyền thanh đạo của thanh vân môn thượng thanh cảnh giới làm chìa khóa để nắm giữ mấu chốt của trận pháp mới có thể tiến vào mà tiến vào xong tâm trí phải kiên định để vượt qua vô số sự hoang tưởng tấn công điều này càng phải dựa vào công tử rồi quỷ lệ chăm chú nhìn quỷ tiên sinh trầm mặc hồi lâu rồi nói tiên sinh vì sao lại nói cho ta những điều này?" Quỷ tiên sinh cười nhẹ, bóng dáng hấp ám hòa quyện với sương mù, có vẻ mơ hồ đáp, "Công tử không cần phải nghĩ nhiều, dù sao ta đã nói hết rồi, tin hay không là tùy công tử." Một tiểu đồng vừa quét lá xong, đang định nghỉ ngơi chốc lát thì từ xa, một bóng nhân ảnh mặc một chiếc áo màu xanh da trời đi tới. Mặc dù đệ tử thiên văn môn đến đây không phải là ít, thế nhưng người này mười năm qua đã không biết đến đây bao nhiêu lần bọn họ cũng đã quá quen rồi lâm sư huynh tiểu đồng nọ mỉm cười giọng nói pha chút ngây thơ hướng về phía lâm kinh vũ nói huynh đến sớm vậy lại đến tổ sư từ đường sao lâm kinh vũ mỉm cười gật đầu đúng vậy tối qua cả đêm huynh không ngủ được chỉ thấy trong lòng phiền muộn như là có chuyện gì đó vì thế muốn đến từ đường sớm một chút Xung quanh đó mấy tiểu đồng cũng từ từ chạy tới Quay lại với nhau Một tên cất tiếng hỏi Lâm Sư Huynh nghe nói yêu thú đã tiến đến thanh Hà Dương Bọn chúng liệu có tấn công lên đây không? Một tiểu đồng bên cạnh Mồm năm miệng mười Bàn tán xôn sao Có điều bọn họ vẫn còn trẻ Không như mấy nhân vật đã thành danh Mặc dù có chút lo ngại về đám quái vật Nhưng vẫn rất lạc quan Thế vậy Trong lòng Lâm Kiên Vũ cũng nhẹ bớt phần nào Cười nói Yêu quái hung ác nhất định sẽ đánh lên thanh văn môn Cái gì Đám tiểu đồng nhốn nháo cả lên Lâm Kinh Vũ cười an ủi bọn chúng Có điều Chẳng phải là các vị tiền bối thanh văn môn Đều ở đây sao Pháp lực của họ cao cường Đạo hạnh cũng cao thâm Tuyệt nhiên không phải sợ yêu quái Lại nữa Xăm mặt Lâm Kinh Vũ lộ ra một nụ cười thần bí Nói tiếp Chúng ta còn có Chu Tiên kiếm chất Vô địch thiên hạ Chẳng lẽ các điện quên rồi sao Đám tiểu đồng vui vẻ cùng nói Đúng 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 Chúng ta còn có chu tiên kiếm trận Nhất định sẽ chiến thắng Đúng vậy Đợi lũ quái vật lên đến đây Chúng ta sẽ cho chúng chết sạch rồi kiếm trận của tổ tiên Vì thiên hạ bách tính mà báo thủ Lâm Kinh Vũ cười cười Nét mặt đã có đôi phần dạng dỡ Cuối cùng nói thêm với đám tiểu đồng vài câu Rồi tiếp tục hướng về phía hậu sơn Rời khỏi đám tiểu đồng không lo không nghĩ sắc mặt hắn lại trở nên nghiêm trọng trầm mặt bước đi một lúc sau, hắn thở dài, lắc đầu tự mình lầm bầm. Thôi, đến hậu sơn đỉnh giáo tiền bối vậy. Nghĩ xong, hắn bước nhanh về phía ngôi từ đường, phía sau ngọn thông thiên phong. Ngã ba con đường nhỏ, quỷ lệ nhìn quỷ tiên sinh đã lâu, cho mắt hiện lên những cái nhìn kỳ lạ. Quỷ tiên sinh cũng vẫn đứng đó nhìn hắn. Một lúc sau, quỷ lệ không nói một tiếng nào, đột nhiên quay người lại, hướng về phía con đường nhỏ âm u mà bước đi. Quỷ tiên sinh bất động, mắt nhìn theo quỷ lệ. Đúng lúc đó đột nhiên một thanh âm từ phía con đường nhỏ dẫn tới từ đường cất lên Hai vị muốn đi đâu vậy Quỷ lệ và quỷ tiên sinh giật mình quay lại Chỉ thấy trong đám xương dày đặc một bóng người từ từ bước ra Dường như thời gian đã đè nặng lên vai khiến tấm lưng người đó còng xuống Từng hàng nếp nhăn như vết đao của thời gian khắc sâu trên khuôn mặt già nua Đến cả chiếc trổ trên tay người đó cũng cụ kỹ như chính chủ nhân của nó vậy Lão nhân chậm chậm bước tới, các quỷ lệ và quỷ tiên sinh độ trừng sáu thước, rồi từ từ ngước lên, đôi mắt sáng lạ nhìn hai người. Sáng sớm đông lạnh, hai người có nhã ý cùng lão uống một chén trà nóng không? Chu Tiên cho 164 Ám Toán Sớm mai, gió lạnh thổi nhẹ trên đỉnh Thanh Vân Sơn, vừa đủ cho từng dài sương mù mỏng manh từ từ bay chuyển. Như những giải lụa nhẹ nhàng phiêu đáng Nơi mật lâm um tùm rậm rạp Nơi nghe ba con đường nhỏ Phía hậu Sơn thông thiên phong Đi tới tổ sư tử đường Quỷ lệ, quỷ tiên sinh Cùng lão nhân quét lá đứng chia ba góc Sát cơ phản phất trong không khí Trên gương mặt lão nhân Những nếp nhăn máy động Thanh âm khàn khàn chậm rãi hỏi Nhị vị chuyến này Cùng lên Thanh Vân Sơn Sao chỉ đến nơi trọng địa của Thanh Vân Môn Không hiểu có việc gì Quỷ lệ mặc nhiên không nói, chỉ nhìn lão một hồi lâu. Quỷ tiên sinh đứng một bên cách ngoài sáu thước. Đạo hạnh của hai người bọn họ phóng tầm mắt, nhìn khắp thiên hạ, vị tất đã phải sợ ai. Chỉ là giữa hai người lại hết sức rõ ràng, chẳng ai tin tưởng vào tâm ý của đối phương. Bất quá chỉ trong giây lát, quỷ tiên sinh ẩn sau tấm da đen che mặt, vẫn nhìn trầm trầm và lã nhân quét lá, một quang chói loại hữu thần, tựa hồ như có một cảm giác kỳ dị. Lão nhân như cũng cảm giác được điều đó thân hình từ từ quay lại nhìn hướng quỷ tiên sinh lên tiếng vị cao nhân này ngài nhìn lão hủ chăm chú như vậy phải chăng có điều gì muốn nói quỷ tiên sinh đột nhiên cất tiếng cười người bất quá chỉ là một lão nhân trong giữ thanh vân sơn tổ sư từ đường hà tất phải còn đến những việc vật hiện giờ người trẻ tuổi này lão dừng lại chỉ vào quỷ lệ vị này từ lâu đã nghe danh quả ảo nguyệt động phủ trên thanh vân sơn lòng những muốn tăng thêm kiến thức không biết lão trượng có thể để hắn đi qua không quỷ lệ ngoài xa chờ lạnh một tiếng trước khi lên núi ngươi đã cùng ta sớm thương lượng xong ta tiến nhập ảo người động phủ thu hút sự chú ý của thanh vân môn ngươi thử cơ hội đó tiềm nhập vào thanh vân sơn tổ sư từ đường phá hủy toàn bộ linh vị của thanh vân môn liệt đại tổ sư giúp cho thanh vân môn được xem một màn hấp dẫn giờ đã đến đây rồi ngươi sao vẫn còn không đi Quỷ tiên sinh hơi thở không thông, nhìn lại hướng quỷ lệ, chỉ thấy quỷ lệ thần sắc nghiêm trang, trên mặt lộ rõ nét nghiêm khắc, nếu nói rằng không có chuyện này thì thật khó mà làm cho hắn tin được. Quỷ tiên sinh nhìn hắn trong giây lát, thoáng cười khổ một tiếng, khẽ cúi đầu. Lão nhân hết nhìn quỷ lệ lại nhìn quỷ tiên sinh, sắc mặt từ từ lạnh lẽo, ánh mắt cũng dần trở nên sắc bén, từ từ nói bất kể đến đây làm gì nhị vị đối với thanh vân môn đều chẳng có ý tốt nơi đây chính là trọng địa của thanh vân môn lão hủ đã coi giữ nhiều năm nhị vị muốn hoành hành ngang ngược trước tiên phải bước qua xác lão phu đã lão nhân hừ hững phá thoại đối mặt với hai nhân vật thần bí thân hình từ từ vơn thẳng lên buổi sớm mai trong lành ở mấn lâm hậu sơn xa xa truyền lại tiếng chim hót ríu rít bỗng nhân ngừng bật chỉ còn sương mù vẫn bay phiêu đãng Vương vấn xung quanh cửa từ đường Thời gian 10 năm của đời người Hình như đã lặng lẽ trôi qua Trong sự tĩnh mịch này Biến thành những nếp nhăn nơi khóe mắt Quỷ tiên sinh đột nhiên hỏi Vì sao cánh tay trái của người Vẫn còn nguyên vẹn Quỷ lệ cùng lão nhân đồng thời thất kinh Ngay cả quỷ lệ cũng không hiểu tại sao Quỷ tiên sinh đột nhiên Mạo xuất câu hỏi này Nhưng rõ ràng lão nhân thân hình chấn động Đôi mắt nhìn quỷ tiên sinh Chăm chú không rời trong buổi sớm mai yên tĩnh Giữa làn sương mù Lão nhân ngưng thần nhìn hồi lâu Thốt nhiên thở dài một hơi Nhắc kinh ngạc trên gương mặt dần dần tiêu tán Từ từ hỏi là ngươi Quỷ tiên sinh cười đáp Chính ta Lão ngừng lại một chút Mục quang dừng lại nơi gương mặt lão nhân Tựa như đang cân nhắc điều gì Tiếp đó cất tiếng Trong thanh âm hốt nhiên có mấy phần cảm khái Nói đến năm đó Ngươi bản lĩnh lợi hại biết nhường nào Xem hình dáng ngươi bây giờ Có ai có nhận ra Ngươi chính là người năm xưa Danh Trần Thiên Hạ Vạn Kiếm Nhất của Thanh Vân Môn Ba tiếng Vạn Kiếm Nhất Lọt vào tai lão nhân Đột nhiên Thân hình lão run dày Ba chữ này Như ba lưỡi dao bén nhọn Từng lưỡi Từng lưỡi Đâm thẳng vào tim lão Cuối cùng Trên gương mặt hằn sâu vết tối nguyệt Lúc này Trở hiện lên thần sắc kích động Đã lâu rồi chưa thấy Vạn Kiếm Nhất Hà hà Vạn Kiếm nhất Lão nhân trầm giọng đọc cái tên này Trên gương mặt thần tình lại xen lẫn nỗi thống khổ Quỷ lệ ở bên cạnh nhớ mày Cái tên vạn kiếm nhất Nhiều năm trước khi hắn còn là môn hạ đệ tử của Thanh Vân Môn Đã từng nghe qua Chỉ là tuyệt nhiên không nghĩ rằng Một nhân vật kinh thiên động địa trong truyền thuyết nhiều năm trước Vẫn còn sống tại nhân gian Càng không ngờ rằng Đương kim thủ tọa trưởng lão Thanh Vân Môn Phân tranh không ngừng thương tùng đạo nhân phản bội Thanh Vân Môn Cũng vì nhân vật tuyệt thế này không ngờ, nên đã đổi thay thành một lão đầu tầm thường, chẳng thể nhìn ra. là gió lạnh thổ qua, lay động vạt áo của ba người. Nơi đây sương mù ngập núi, như mơ như thực, chuyện cũ phẳng vất vọng về. Người khi xưa từng là vạn kiếm nhất, ngạo thế, giờ đã trở thành một lão nhân, gương mặt đầy những nếp nhăn, lại chầm chậm ngừng đầu lên. soạt một tiếng động khẽ vang lên từ nơi tay vạn kiếm nhất, quỳ lệ cùng quỷ tiên sinh, đồng thời nhìn về phía đó. Chỉ thấy những hạt phấn nhỏ ly ti màu cho đang xào rạc rơi xuống. Cái cán chổi trong tay vạn kiếm nhất đang bị vò xé. Chính vì tâm tình của lão đang kích động nên cái cán chổi bị đại lực ép thành vụn thành phấn rơi rụng khắp nơi trên nền đất. Lan gió núi thổi đến thổi bay từng hạt phấn nhỏ dưới đất. Vạn kiếm nhất ngưng trọng nhìn vật mà dây lát trước còn ở tay mình lúc đó đã mất tiêu chẳng còn dấu vết. Sau đó lão ngẩng đầu chăm chú nhìn quỷ tiên sinh thốt lên từng tiếng một Năm đó nếu không phải là ngươi, ta đã trở thành kẻ tàn phế. Người đối với ta có ân, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Quỷ tiên sinh nhạt giọng đáp. Người cùng ta mới gặp mặt lần đầu, đã coi nhau như bạn cũ. Hồi đó tại phía tây bắc vùng man hoang còn có phổ chí hòa thượng. Quỷ lệ cứ đứng yên lặng một bên, đột nhiên thân hình chấn động, ánh mắt rực sáng. Quỷ tiên sinh và vạn kiếm nhất lúc đó, chẳng hề chú ý đến thất tình biến hóa của quỷ lệ ở bên cạnh, tiếp tục nói. Bọn ta ba người tuy không cùng môn phái Cuối cùng cũng có một đoạn kết giao Hiện nay Phủ Trí đã qua đời nhiều năm Người từ lâu cũng chẳng còn tin tức Không ngờ hôm nay vẫn còn có thể gặp mặt Cũng chẳng uổng công ta đến Thanh Vân Sơn Lời nói thốt ra để cảm khái Nhưng không hề thở dài Vạn kiếm nhất giam mập vốn căng thẳng Lúc này cũng đã từ từ dịu xuống Thở dài đáp Không sai ta vốn chẳng có thể tài kiến cố nhân Đứng lại Lão nói được nửa câu Thanh âm đột nhiên trở nên cấp bách Đoạn hét lớn một tiếng Chính vì quỷ lệ đứng bên cạnh lặng lẽ chuyển thân Chẳng cần nghe chuyện cũ Quan hệ của hai người Nhắm hướng ảo nguyện động phủ đi tới Vạn kiếm nhất hừ lạnh một tiếng Thân hình không động chỉ nhấc tay lên Bàn tay vốn dĩ như thân cây khô héo Đã kinh qua trăm ngàn sự biến Phát trảo đưa qua sau so vai trộm tới Quỷ lệ đình bước không hề quay đầu Cổ tay rung lên Ngón tay chớp động Vẽ trong không trung một hình đồ án Trong giây lát ánh sáng trói lọi Chính là thái cực đồ thanh quang rực rỡ chào thủ của vạn kiếm nhất Bị thanh quang chặn đứng Trong nháy mắt bị phản lực chấn đẩy ngược lại Nhưng chỉ trong giây lát Thân hình già nua của vạn kiếm nhất Đã đứng chắn trước người quỷ lệ Chỉ thấy gương mặt lão tỏ vẻ hết sức kinh ngạc Hỏi Thái cực huyền thanh đạo Rốt cuộc người thực sự là ai thế âm quỷ tiên sinh từ phía sau Người lão âm u truyền lại Hắn chính là đương kim ma giáo, phó tông chủ quỷ vương tông. Quỷ lệ, nhíu mày, nhưng không hề thốt lên một tiếng. Vạn kiếm nhất do xét ánh mắt hắn, hơi gật đầu nói. Người nguyên là người mười năm trước bị thanh vân môn, trục xuất khỏi môn hộ, đầu nhập ma giáo, chính thị trương tiểu phàm. Quỷ lệ sắc mặt lạnh lẽo như xương, lạnh lùng nói, tránh ra. Vạn kiếm nhất chẳng hề có ý nhường bước, sau một khắc xem xét toàn thân quỷ lệ, đột nhiên cứ tiếng than thở. Điện sư đệ có thể đào tạo được một đệ tử kiệt xuất như thế này Quả là không thể không ngừng đầu lên được Xe mặt quỷ lệ hơi thay đổi Tiếp đó hừ lạnh một tiếng Thần tình trên gương mặt xuất hiện mấy phần kiêu ngạo Có trước mặt như không hề có vị vạn kiếm nhất Đình đình đội xanh một thời nhấc chân đi thẳng Vạn kiếm nhất đứng thẳng người Khoanh tay trước ngực Tuyệt không có ý thoái lui Mắt nhìn hai người càng lúc càng gần Vạn kiếm nhất chuột nhíu mày thân hình cất lên khỏi mặt đất hơn như cùng lúc đó, chân đạp xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục. Trong nháy mắt, mặt đất nứt ra một đường. Sắc xanh đen âm lạnh của vệ hồn chớp sáng rực rỡ, nhắm chân vạn kiếm nhất công thẳng tới. Vạn kiếm nhất đang lơ lửng giữa tầng không, thân hình trao qua. Đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn động tả hữu. Ở giữa trời, tay không xuất quyền, nhắm hướng vệ hồn, chụp lấy. Vệ huyết châu đính ở đỉnh, đầu vệ hồn, trong dây lát, sắc hồng đại thịnh. Những sợi tơ máu mờ mờ, ánh hồng đều sáng lên, xen lẫn trong hắc quang, không hề chậm trễ, công thẳng tới. Hắc khí quay cuồng, sắc hồng âm u chấp động, Cho nháy mắt xung quanh, tựa hồ chìm trong u ám. Nhưng vạn kiếm nhất vẫn ngang nhiên sông sáo, tất cả các hơi lệ khí âm u với lão, tựa hồ không có tác dụng. Quỷ lễ sắp mặt trượt biến, đạo hạnh như người này có thể nói, hẳn mới thấy lần đầu. Mắt thấy vạn kiếm nhất sắp chụp được hung vật của thế gian vào tay, nhưng cũng chính khoảng khắc đó. Trợt trong hồng quang hắc khí Phệ huyết châu đính ngoài mặt phệ hồn Đột nhiên từ sâu trong hạt châu Nổ lên một đồ hình quái dị Từ nhỏ biến thành lớn Từ tối biến thành sáng Trong nháy mắt từ trong hắc khí huyền quang thoát ra Kim quang sáng trói Chính thị phật gian chân ngôn chữ vạn Một luồng kinh lực ôn hòa hùng hậu Bên trong lại pha tạp một phần quỷ dị Giao thủ với trưởng của vạn kiếm nhất Phản chấn trở lại Vạn kiếm nhất cùng quỷ lệ Đồng thời lùi lại Sữa không trúng pháp bảo vệ hồn Bay trở về tay quỷ lệ Phạn kiếm nhất thân hình ngừng giữa tầng không sắc mặt có chút trắng xanh Chăm chú nhìn quỷ lệ Từng chữ từng chữ thốt Đại phạm ban nhược Quỷ lệ sắc mặt thản nhiên Nhưng trong tâm chấn động Người trước mặt đạo hạnh cao thâm Quả là không thể nào ngờ đến Mười năm nay đây là lần đầu tiên Hắn gặp một người có thể dùng tay không Địch lại yêu lực của phệ hồn Trong tâm hắn lay động Không hề biết trước mặt mình vạn kiếm nhất cũng kinh sợ không ít. Bản thân vạn kiếm nhất năm xưa là tuyệt thế nhân vật, tài nghệ tuyệt luân, đạo hạnh vượt xa so với các huynh đệ đồng môn, chứ mỗi đạo huyền chân nhân, tài năng tương đồng là ngoại lệ. Còn lại trong mắt chẳng có bất cứ người nào. Về sau tuy gặp nhiều bất hạnh, vận mệnh gặp gành, nhưng ngày nay đối mặt với tiểu bối này, trong lòng lão lại nảy sinh ngạo khí như xưa. Chỉ là qua phiên giao thủ cùng quỷ lệ ấy lại làm lão kinh sợ không ít. Phệ huyết châu yêu lực quỷ dị hung ác, tuy bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng đã kích độc tình huyết toàn thân lão. Sau đó quỷ lệ đồng thời thi triển phật môn chân pháp, đại phạm ban nhược, cùng với đạo gia và ma giáo chân pháp hòa làm một, không hề xung đột với nhau. Đối với loại tu vi ba nhà kết hợp ấy, lão vô kế khả thi, buộc phải lui bước, bất giác trong lòng rung động. Lãnh phòng vi vút thổi qua, sương mù nhẹ nhẹ phiêu đáng, bắt đầu có vẻ tiêu tán vạn kiếm nhất nhìn quỷ lệ một lát gật gù nói quả nhiên giang sơn xuất hiện đại nhân tài lão phu chẳng ngờ những năm cuối đời lại còn có thể gặp được nhân vật như người đủ thế trời cũng chẳng phụ ta quỷ lệ câu mày không hiểu câu nói của vạn kiếm nhất có ý gì chỉ thấy quỷ tên sinh đứng phía sau đầu thở dài một tiếng trầm trầm tự hồ cũng cảm thán với lão hữu sau nhiều năm vẫn còn nguyên trí khí kiêu ngạo nhưng ngay sau khi thở dài cho nuôi mắt lão dị quang chớp động Nhìn tròng trên người vạn kiếm nhất quỷ lễ lạnh lùng hét Tránh ra Vạn kiếm nhất chằm chằm Nhìn con người lạnh lùng cao ngạo trước mặt Nhưng thần tình, thân sắc có chút gì tự hồ rất quen thuộc Lão đột nhiên cất tiếng cười lớn Thần tình có chút cay đắng Nhưng cảm giác này Ngay sau đó bị một luồng hào khí chiếm cứ Hào 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 Quả là thiếu niên Nhân vật thế gian này vốn chẳng cần phải nhìn đến Chỉ là nếu ngươi muốn đi qua Rất khoát phải dùng bản lĩnh của mình Quỷ lệ cất tiếng hú dài, không nói nhiều lời, tung thân nhảy lên. Đúng tử trong mắt vạn kiếm nhất co rút, đột nhiên lùi lại, thân hình bay đến bờ rừng, tay phải chụp lấy rễ của một cây tùng to khoảng một người ôm, hét lớn một tiếng. Trong giây lát, chung quanh bị chấn động, trong tiếng động như sấm, cây tùng khổng lồ bị lão nhổ lên, nhưng cánh tay khổng lồ quét giữa không chung. Vạn kiếm nhất lúc đó, tay dương cao cây tùng lớn, kêu ngạo đứng giữa từng không, nào có cầm bộ dạng của lão hù hèn hạ. Xem chỉ khí của lão phát ra Trên mặt thần sắc kích động Mắt mày cùng nhướng lên Chính là dáng vẻ bất khả nhất thế năm xưa Tới Vạn kiếm nhất hay lên một tiếng như sấm động Người có phệ huyết châu Giờ hãy xem cự thụ của thanh vân môn thế nào Vạn kiếm nhất thân hình thoáng động Trong chốc lát cự thụ bay lượn Tiếng kêu vù vù Nhé mắt loáng động nhanh vô cùng Bóng cây ngập trời Che trời bạt đất Tiếng gió rít nhanh Không cần nghe bất kỳ âm thanh nào khác quỷ lệ sắp mặt đại biến trong bóng cây bay múa luồng gió cự thụ quét đến như sóng lớn cuồn cuộn trào dâng trên mặt nước mênh mông lại như thủy chiều không bao giờ ngừng lại lớp sau át lớp trước sóng sao cao hơn sóng trước đuổi nhau tới trời xanh một núi sông mù tự như cũng rét run gió thổi qua ngọn cây biến thành cuồng phong ở giữa không trung chuyển thành lốc xoáy nuốt chửng vạn vật trên thế gian quỷ lệ thân ở giữa phòng xoáy này chung quanh quay cuồng bóng cự thụ Kinh phong quất vào mặt như dao cứa, phảng phất chỉ như một sờ ý một chút, tất bị thì nát xương tang bởi luồng kinh phong bé nhọn đó. vạn kiếm nhất cười lớn không ngừng, phảng phất như trở lại những tháng năm từng tung hoành thiên hạ, gương mặt hiện lên nét hương phấn, toàn bộ tinh thần quán chú vào người quỷ lệ. quỷ lệ ở giữa cơn gió dữ, chợt nghiến răng, nhìn thấy bóng cây phía trước như núi áp lại, lúc này không hề tránh né, hữu thủ đưa lên, phệ hồn chớp động, ánh hồng quang ảo đạm phi xuất rũ sữa ngàn vạn bóng cây nổ, bùng một tiếng, chẳng hề sai lệch, chính ngay trên thân cây, trong giây lát, yêu lực cuồng vũ, môn đạo hồng quang thế phệ huyết châu bay lên, quấn quanh thân cây, nơi đó thân cây bị xé tung, mảnh vụn bay lả tả. Trong giây lát, thân cây cổ thụ bị yêu lực cắt đi, ba phần chỉ còn lại một, nhưng sắc mặt vạn kim nhất không hề kinh sợ. Cơi dài một tiếng, ta thủ hoành không chặt xuống, thân cây bị luồng kinh phong vô hình quét qua, tức thì bị cắt rời như đậu hũ. Nơi đều thân cây bị hỏng mang bao kín, dường như phát ra tiếng rền rĩ, hóa thành phấn vụn, tan lạc trong gió. Nhưng nhất đẳng cao thủ vạn kiếm nhất đã vung phần còn lại của thân cây lên, như trống trời, uy võ vô cùng. Bóng cây bay chuyển đầy đất trời, gió giữ tiêu tan, kình phong ngừng lại, vạn vật trên thế gian cho nhé mắt như nín thở. Tất cả ngừng vọng nhìn thân ảnh bay lượn giữa từng không. Lã từ trên không hạ xuống, trong tiếng hét lớn, đưa thân cây lên, đánh xuống một đòn sấm xét. Kinh phong rú rít, đâm vào tai, trong vòng ba trượt trên mặt đất bỗng nổ ẩm một tiếng. Trong giây lát, cát đá bay hết ra ngoài, chỉ có một mình quỷ lệ tà áo lay động. sắc mặt trắng xanh, ngoan cường, nhìn chăm chú cự thụ từ trời cao hạ xuống. Chợt âm thanh quái dị như sấm bên tai, quỷ lệ nghiến chặt răng, đột nhiên song thủ vũ động, thay cước đồ xoay chuyển không ngừng, nhanh chóng bay lên, chặn lấy thân cây sấm sét phía trước hai luồng đại lực xung đột nhau giữa không trung nổ ầm một tiếng làm vùng đất xung quanh đỉnh núi chấn động quỷ lệ đứng tại đó chân đã lún vào đất phần đầu thân cây bị đại lực của thái cực huyền thanh đạo đè ép toàn bộ bị xé rách mảnh gỗ bay tung tóe hóa thành phấn vụn tản mát khắp nơi không còn tương tích đó chính là vì sau khi thân cây ngang nhiên đánh mạnh xuống bị thanh quang chấp động trên thái cực đồ đâm nát từng phân một quỷ lệ sắp mặt lại tái đi một chút tia sáng quái dị của phệ hồn mạnh thêm Phật ra chân ngôn lại xuất hiện, bên dưới hình thái cực, kim quang chấp động, đột nhiên phủ xuống một tầng. kình phong riết lên, trong trường đấu mọi người cơ hồ không thở được, cuồng phong cực mạnh, cả hai nam nhân tại khu rừng nơi đỉnh núi giao chiến quên mình, chẳng thấy hình dáng người nào, chỉ duy nhất bóng đen chấp động ẩn hiện. Thần sắc trên gương mặt vạn kiếm nhất tràn đầy chi khí, những nếp nhăn sâu chẳng chịt lúc này biến mất chẳng còn dấu vết phảng phất những tháng năm vẻ vang của tuổi trẻ nhiều năm trước Và lúc này đã trở lại trên tân hình lão Đó là ánh phản chiếu những kích động Những ngạo thế thiên hạ đã trải qua Lão ngửa mặt lên trời cấp tiếng hú dài Như long gầm Cảm thấy luồng khí phong này sộc vào mặt Tưởng như nhiệt huyết toàn thân bị thiêu đốt Lão bất cười lớn Toàn thân đạo hạnh tập trung tại thân cây vọt tới Toàn bộ tu hành xuất ra một lần nữa như núi lửa phun trào Ẩm ẩm tuôn ra phật ra chân ngôn chớp mắt tan biến áp lực nặng nề từng tầng lớp lớp như bài sơn hải đảo đè xuống khoái miệng quỷ lệ ưa máu trong sắc mặt trắng xanh đột nhiên lại nhanh chóng nổi lên màu hồng Trở phun ra một búng máu tươi rơi rớt trên thân phệ hồn từng giọt máu tươi lặng lẽ hòa tan trong đất hơi thở băng lãnh cho thâm tâm bắt đầu trở lại đôi mắt hắn đột nhiên biến thành máu huyết hồng Và đúng thời khắc quyết định này bất thần kinh phong rú rít để trời ngưng lại sát ý thần kinh quỷ sầu tiêu biến Thân uy vũ giữa tầng không như thiên thần Đột nhiên bắt đầu lắc lư từ từ vô lực Một bóng đen đánh vào lưng vạn kiếm nhất nhanh chóng vô cùng Chân pháp chứa trong người quỷ lệ đã lâu Trong nháy mắt không còn bị chế áp Lập tức tuôn ra Thanh quang kim mang cùng yêu lực của ánh hồng u ám luồng đại lực của ba đại chân pháp Hòa làm một trong chớp mắt sông thẳng lên trời Đàn kết dày đặc công vào ngực vạn kiếm nhất Chỉ một sát na Âm thanh kèn kết như tiếng hạt trâu vang rội không ngừng Vạn Kiếm Nhất đứng lại giữa không chung, không hề bay đi, chỉ thấy thân hình đột nhiên mềm nhũn, bắt đầu từ ngực, ra thì toàn thân tự hồ mất hết sức chống trọi, bắt đầu co rút héo tàn không thể vãn hồi. Quỷ lệ thôi run rẩy. qua một khắc, hắn không tự chủ được ôm lấy thân hình của Vạn Kiếm Nhất. Trong vòng tay, sức nạn thân thể lão cho ông biết, ông già gầy còm ấy chính là Vạn Kiếm Nhất. Trong lúc xoay chuyển, hắn nhìn thấy rõ ràng trên lưng Vạn Kiếm Nhất, in hình thủ ấn đen kịt, Quỷ lệ ôm vạn kiếm nhất đáp xuống mặt đất, hắn thờ hồn hề nhìn vạn kiếm nhất, đồng thời quay đầu nhìn qua. Giữa đấm sông mù tàn mát một bóng đen đang đứng, hiển nhiên chính là quỷ tiên sinh. Quỷ lệ cho mắt bùng lên, ánh lưỡi yêu dị, lạnh lùng hỏi, người làm gì đó. Quỷ tiên sinh không hề để ý tới hắn, chỉ lấy nhìn vạn kiếm nhất, lão nhân lúc này đang hấp hối, rồi lại nhìn chằm chằm, chỉ thấy vô số thần tình đan xen trong mắt. Tấm xa đen trên mặt quỷ tiên sinh hơi lai động. Không biết tâm thần lão có bị kích động gì không Chỉ thấy thanh âm lão vẫn bình đạm như cũ Nhiều năm rồi Sao người vẫn cứ thế Luôn luôn tin tưởng bằng hữu Không một chút đề phòng Vạn kiếm nhất hơi hé miệng tội hồ như muốn nói gì đó Nhưng vừa hà ra đã phun đầy một miệng máu tươi Xong mà lão lập tức trắng xanh Phản phất như sinh mệnh đã lặng lặng ra đi Sau đó lão cười khẽ Giữa máu tươi trào tuôn và hơi thở khó nhọc Lão lặng lẽ mỉm cười Quay đầu lại nhìn quỷ lệ Ánh mắt ấy không hiểu sau lúc đó lại có mấy phần nhu hòa. Quỳ lễ thở mạnh, hốt nhiên vài mắt nóng lên. Lão nhân mà trước đó mua khắc hắn còn chiến đấu sinh tử. Lúc này hắn không dám nhìn thẳng vào mắt lão. Hắn lặng lẽ để lão nhân xuống, đứng lên trầm giọng nói: Nếu trong tay ngươi có trảm long kiếm, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Vạn kiếm nhất nhìn gã thiếu niên, đôi tay lão nắm chặt, thân hình hơi run đà dày. Sau đó quỷ lệ quay lại. Chăm chú nhìn quỷ tiên sinh Quỷ tiên sinh không hề tránh né Ánh mắt hắn Thậm chí trong khi ánh mắt quỷ lệ Không hề che giấu sự kinh bỉ cùng chán ghét Lão cũng tự hồ chẳng chút để ý Quỷ lệ trầm mặc nhìn lão một lúc Sau đó không nói tiếng nào Quay đầu theo con đường nhỏ trên núi Đi tới hướng áo nguyệt động phủ Trong chốc lát thân ảnh biến mất Nơi này còn lại hai người Quỷ tiên sinh lặng lẽ đi tới bên người vạn kiếm nhất Lão nhân không có chút sức lực Nằm trên mặt đất Khẽ chướng mắt lên nhìn lão Máu tươi vẫn không ngừng chảy ra bên khóe miệng Chính vào lúc đó Đột nhiên từ phía xa Vọng lại tiếng bước chân Có người đang đi tới xuyên qua đám sương mù Xem ra sẽ đến nơi này Quỷ tiên sinh biến sắc Hác ảnh thoáng động Trong ngày mắt đã biến mất trong đám sương mù Lát sau Thân ảnh lâm kinh vũ hiện ra từ đám sương mù Tiến vào trong thấy rõ mọi sự Thân sắc vốn đang tươi cười Chấp mắt đã biến mất Mắt y lộ vẻ không thể tin được những gì đang thấy Lão nhân mười năm nay Y sớm tối gặp mặt Toàn thân vây máu Đang yếu ớt nằm trên mặt đất À Lâm kim vũ sông tới Mặt nhộm nét tuyệt vọng Hoàn toàn không phát hiện sau lưng mình Có một bóng đen nhỏ thoáng qua Chu tiên cho 165 ảo nguyệt Tiên bối, tiên bối, người sao rồi Đã xảy ra chuyện gì Lâm kim vũ sông tới bên cạnh Phạn Kiếm Nhất Quy thuộc xuống Hai tay run run đỡ lão dậy Nhưng chỉ cảm thấy người lão mềm nhũn Một cảm giác lạnh lẽo dâng tràn trong tâm tưởng Lâm Kinh Vũ như bị rơi vào một hầm băng không đáy Dường như tất cả xương cốt trên người lão già này đã vỡ vụn Không còn một mình nào nguyên vẹn Là ai? Là ai? Lâm Kim Vũ gầm lên đôi mắt tràn ngập phẫn nộ và hận thù Xen lẫn sự tuyệt vọng tiền bối tiền bối Gã gào lên thống thiết nghẹn ngào Cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng Trước giờ, gã vốn không nhớ rằng mình còn biết khóc Nhưng trước lão già toàn thân yếu ớt vô lực này Không ngờ sự tuyệt vọng dồn nén mười mấy năm nay Đã ẩm ập đổ về trên người hắn Vạn kiếm nhất, đờ đẫn như người thanh niên trước mắt, thầm nhủ Nhìn dáng vẻ thương tâm của nó không hề có chút giả dối Thật không ngờ trên đời này vẫn còn có người đối xử thực lòng với ta Ngón tay lão khẽ động đậy Sau đó như có thần lực ở đâu trợ giúp Lão khẽ run dậy, nhấc được bàn tay lên Lâm Kiềm Vũ giật mình mừng rỡ nằm lấy tay lão gấp giọng hỏi "Tiền bối tiền bối người hãy mau nói đi là kẻ nào hại người đến như vậy còn có nhất định báo thù cho người ai là ai sau mặt vạn kiếm nhất càng lúc càng nhợt nhạt ngay cả hô hấp dường như cũng khó khăn đối với lão nhưng không hiểu tại sao đôi mắt lão giờ đây sáng rực lên lão nắm chặt lấy bàn tay Lâm Kiềm Vũ ngón tay khẽ khẽ động đậy Lâm Kiềm Vũ ngẩn người cúi đầu nhìn xuống trong bàn tay gã, ngón tay vô lực của Vạn Kiếm Nhất đang chấm máu, run rẩy viết lên: "Cẩn thận." Đột nhiên, một bóng đen xẹt ra từ làn sương mù sau lưng Lâm Kinh Vũ, Quỷ Tiên Sinh hay mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào hắn và Vạn Kiếm Nhất. Lâm Kinh Vũ quay lưng lại với Quỷ Tiên Sinh, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào ngón tay Vạn Kiếm Nhất, không hề cảm nhận được sự xuất hiện của bóng đen. Nhưng Vạn Kiếm Nhất thì đã nhìn thấy, ánh mắt của lão chạm phải thị tuyến của Quỷ Tiên Sinh, bất giác khẽ run lên một cái khoảnh khắc ấy dường như ngưng động lại vạn kiếm nhất đột nhiên mỉm cười một nụ cười mang theo máu tươi lão nhìn quỷ tiên sinh rồi khe khẽ lắc đầu lâm kinh vũ đợi mãi mà không thấy vạn kiếm nhất viết tiếp ngạc nhiên ngừng đầu chỉ thấy vạn kiếm nhất đã nghiêng đầu sang một bên đoạn khí từ lúc nào không biết toàn thân lâm kinh vũ rung lên bần bật hai tay lẩy bẩy nhìn chầm chầm vào gương mặt già nu của vạn kiếm nhất mà không dám tin vào mắt mình một lúc lâu sau gã mới kêu lên một tiếng thống thiết, tiền bối. Gã vừa khóc lóc phụ ôm chặt lấy lão. Quỷ tiên sinh lặng lẽ đứng sau lưng gã, chăm chú nhìn vào gương mặt già nua của vạn kiếp nhất. Hồi lâu sau mới chậm rãi bỏ đi, biến mất sau làn sương mờ huyền ảo. Trong gió ẩn ức truyền lại một tiếng thở dài não ruột. Tiếng hú dưới núi theo gió truyền về như muôn ngàn mũi kim nhỏ li ti đâm vào tai. Tri Thanh Vân Sơn người đứng nhấp nhô các nhân sĩ chính đạo đều tập trung cả trên thông thiên phong. Đứng đầu là Đạo Huyền chân Nhân, Vân Dịch Lam và Phổ Hoàng Thượng Nhân. Ai nấy đôi tần sắc ngưng trọng, hai hàng lông mày nhíu chặt, chăm chú dõi mắt nhìn xuống núi. Mùi tanh nồng thoang thoảng bốc lên, khiến người ta không thể liên tưởng đến vô số loài yêu thú ác độc, tàn nhẫn đang tập trung dưới chân núi. Ai cũng không thể đoán trước được kết quả của trường hạo kiếp này, rốt cuộc sẽ ra sao. Trên quảng trường bên ngoài Ngọc Thanh Điện, người đứng nhấp nhô, nhưng lại tĩnh lặng như tờ, trên mặt mỗi người đều như phủ một đám mây mờ u ám. Chính vào lúc này, đột nhiên ở phía xa vang lên một tiếng hú lạnh lót, như loài sói tru đêm, như loài quỷ ma khóc gọi hồn. Tiếng hú xé nát không gian, vang lên bên tai từng người rõ mồn một. Nghe thanh âm ấy, dường như phát ra từ dưới chân núi, nhưng lại cao vút đến giữa từng không, nhất thời người người đều biến sắc. Tiếng hú còn vang dội trở về, lấn khuất mấy phòng giữa đám mây trắng. Rồi mới dần dần tan biến vào trong không trung Chén vào lúc này Vạn con yêu thú dưới chân núi Cùng lúc gầm vang Tiếng gầm chấn động cả một góc trời Thành thế như bài sơn đảo hải Dường như muốn lật nhào cả trời đất này vậy Vân khí lập tức tiêu tan Một luồng hắc khí ùn ùn Dâng lên từ chân núi Càng lúc càng lớn Càng lúc càng dày đặc Nhưng tụ lại trên không Đối diện ngay với thông thiên phong Dần dần che lấp cả mặt trời Không biết là ai đã thốt lên một tiếng kinh hãi đầu tiên Chúng nhân đang tập trung trên núi, đều đưa mắt nhìn về phía đám hắc vân. Chỉ thấy bên trong đó, giữa màn cuồng phong vù vù, có một thanh niên thân vận áo lụa đang đứng nhàn nhã chắp tay sau lưng, mặt vô biểu tình, đang chú nhãn nhìn chúng nhân. Giữa trời đất này, con người là một sự vật thế nào? Y nhẹ nhẹ xô tay, dưới chân núi vạn con yêu thú cùng lúc gầm lên, từng trận gió tanh, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Quỷ lệ dường như cảm thấy điều gì đó Hắn dừng lại, khẽ khẽ cho mày Quay người lại, dõi mắt nhìn lên thông thiên phong Chỉ thấy trên đó Hắc Vân trùng trùng, cuồng phong gào rú Tuy khoảng cách không quá xa Nhưng so với hậu sơn nơi hắn đứng Thì dường như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt Ánh mắt trời ấm áp chiếu lên người hắn Quỷ lệ chậm chạp thu hồi mục quang Quay sang nhìn lên đầu vai mình Tiểu hôi đã biến đi đâu mất Lần này Tiếm nhấp áo nguyệt động phủ này hắn đã đặc biệt mang theo tiểu hồi, bên trong động phủ nguy hiểm thế nào, hắn cũng hiểu rõ và cũng không nắm chắc rằng mình có thể trở ra hay không. Chiến với lão nhân thần bí vừa rồi, tuy rằng có quỷ tiên sinh xuất thủ tương trợ, nhưng trong lòng quỷ lệ bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Thanh Vân Môn có cả ngàn năm lịch sử, quả nhiên là nơi ngọa hổ tăng long. Nhớ lại hồi đó, không phải bản thân hắn cũng là một bộ phận của nơi này hay sao? Hắn khẽ cắn môi, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Hai bên tường vẫn như vậy, Khắp nơi đều là có bụi rậm rạp Tông bách xanh rờn Chỉ có con đường nho nhỏ, nguồn nghèo Dẫn đến một nơi thần bí Nơi sâu thẳm trong khu rừng Còn âm vang tiếng chim hót lảnh lót Cơ hồ như trường hạo kiếp ở phía trước núi Hoàn toàn không ảnh hưởng gì Đến thế giới cách biệt nơi hậu sơn Không khí thanh bình vẫn bao trùm khắp nơi Cả trên không trung Cũng không có chút mùi tanh tuổi. Quỷ lệ, vốn cũng có chút khẩn trương Nhưng trong không cảnh yên bình này Bất xác cũng bình tĩnh trở lại rất nhanh. Đến khi hắn lần đầu tiên ngừng đầu lên nhìn bốn chữ ào nguyệt động phủ. Đối diện với địa giới danh chấn thiên hạ này, trên mặt hắn vẫn không chút biểu tình dị dạng, giống như đang chuẩn bị bước vào một hang động hết sức bình thường vậy. Mà trên thực tế, trước mặt hắn dường như là một hang động bình thường mà thôi. Động khẩu cao trường gấp rưỡi một người bình thường, rộng khoảng bảy thước, nằm trên một dốc núi thoai thoai. Hai bên là bụi cây rậm rạp, Thậm chí còn có cây mọc lan Cả vào trong động khẩu Sơn phong thổi tới Khiến cây cỏ nhẹ nhàng rung động Phía trên động khẩu có một tảng đá lớn Khắp bốn chữ ảo nguyệt đậu phủ Ngoại trừ ý nghĩa của bốn chữ này Mọi vật quanh đây Bao gồm cả tự tích Đều hết sức bình thường Có lẽ nào nơi đây Chính là căn bản của thanh vân môn Hai ngàn năm nay chứ Có phải cuốn vô danh cổ quyền năm xưa Đã tạo nên vô số anh tài tuấn kiệt Trong đó có thanh vân tử và thanh diệp chân nhân nằm ở trong này Còn có một thanh kiếm Danh động thiên hạ nữa Quỷ lệ lặng lẽ nhìn bốn chữ khắc trên đá Bốn chữ đại tự Trải qua ba phong bao tế nguyệt ấy Cũng phảng phất như nhìn lại hắn Hắn không nói gì Chỉ lặng lẽ thở dài Sau một hồi trầm mặc, Cuối cùng hắn cũng cất bước vào trong Bước vào thế giới của ngày xưa Không ngờ trong đó lại chỉ có một gian thạch thất tầm thường chỉ hơi đá mắt một lượt là có thể nhìn thấy mọi vật bài thiết trong động vài tảng đá trồng đống ở góc tường rêu phong ẩm ướt phủ đầy Điểm duy nhất khác với bên ngoài là bên trong động đặc biệt thanh tịnh Đi vào sân động, cơ hồ tất cả đều trở nên an tịnh giống như là một thế giới hoàn toàn tách biệt vậy Quỷ lệ thu hồi mục quang ánh mắt tập trung vào bức tường đá đối diện với động khẩu Trên mặt đá phẳng lì có chạm một tấm thái cực đổ lớn Đây chính là vật duy nhất trong động có liên quan đến thanh văn môn. Quỷ Lệ hít sâu vào một hơi, bước đến phía trước thái cực đồ. Trên thái cực đồ đầy những vết rứt mẻ, có nhiều chỗ còn bị tàn phá không còn nhận ra đường nét, hiển nhiên đã có từ rất lâu đời. Quỷ Lệ im lặng nhìn tấm đồ hình, trong đầu lại vang lên những lời quỷ tiên sinh nói cách đó không lâu. Một lát sau, hắn nhẹ nhẹ đặt tay lên thái cực đồ, một luồng thanh quang nhàn nhạt, nhạt tán phát ra từ lòng bàn tay hắn. Quỷ Lệ mặt không biểu tình, chỉ chăm chú nhìn vào luồng sáng trong lòng bàn tay cảm giác luồng chân khí thái cực huyền thanh đạo thân thuộc cuộn trào trong kinh mạch phảng phất như người đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên bừng tỉnh dậy không gian lặng yên của thạch thất đột nhiên bị một tiếng động khẽ phá vỡ giống như cả tòa động phủ đang thở dài một tiếng nao lòng vậy mọi thứ bắt đầu chuyển động sau đó tấm thái cực đồ cũng sáng rực ánh sáng xanh kỳ ảo và bắt đầu chuyển động sau khi chuyển động đúng một vòng vách đá đột nhiên vang lên một tiếng cách tất cả đều dừng cả lại quỷ lệ thu tay yên lặng đứng chờ sự yên tĩnh đã biến mất trong nháy mắt trong sơn động không ngừng vang lên những tiếng y ung chính vào lúc này trên viền của tấm thái cực đồ đột nhiên xuất hiện một vết nứt sau đó đi chậm rãi chuyển động sang một bên lộ ra một động khẩu bí mật chỉ là chỗ đó có một làn sương vụ quái dị màu trắng đục lần khuất lượn vòng thoạt nhìn thì giống sương mù nhưng lại cũng rất giống bụi nước chuyển động không ngừng bên trong mông lung bất định dù tìm cách nào quỷ lệ cũng không thể nhìn xuyên qua được màn sương kỳ dị ấy quỷ lệ lặng lẽ nhìn màn sương dù sao thì quỷ tiên sinh cũng không lừa hắn nhưng bên trong làn sương mù này là thứ gì chứ hắn không do dự thậm chí cũng không thể nghĩ ngợi nhấc chân bước thẳng vào trong làn sương mù nhanh chóng nuốt chửng lấy hắn còn cánh cửa kia thì cũng lập tức đóng lại vết nứt hoàn toàn biến mất trong mông lung giữa bầu trời bao la Ánh lên một tia chớp làm sáng rực cả đêm đen. Trong chớp mắt tia sáng đã hóa thành một luồng kiếm quang khổng lồ, sáng rực rỡ, lao phut xuống, khiến người ta không thể nhìn rõ. Luồng kiếm quang ấy đâm thẳng vào chỗ mềm yếu nhất của lòng người. Sau đó giữa trời lại xuất hiện một mặt trăng kỳ quái với ánh sáng trắng bạc lơ lửng, lững lờ giữa các đám mây. Trong sát na đó, dường như mọi thứ trong đều quỷ lệ đều biến mất, chỉ có ánh mắt là nhìn chằm chằm về trước, cố gắng nhìn ra phía sau đạn bạch quang. Phảng phất như có một âm thanh u uất, Như có người đang dưng dức khóc Nhưng lập tức lại có một tiếng cười quen thuộc vang lên Tiếp đó là một tiếng oa oa của trẻ con Rồi tiếng khóc lại bắt đầu nỉ non già dích Không hiểu vì sao Hắn phong bế toàn bộ hô hấp lại Một sự khẩn trương không tên Dâng trào trong lòng Tim hắn đập mạnh Tiếng gió không ngừng vang lên bên tai Nhưng hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của bản thân Phảng phất như đã biến thành một đôi mắt Một đôi mắt đang ráo rác tìm kiếm xung quanh cuối cùng hắn cũng nhìn thấy tòa thôn trang nhỏ bé còn có gian thảo miếu phía sau thôn nữa xin chưa vậy một giọng nam gấp gáp hỏi xin rồi mẫu tử bình yên là một bé trai âm thanh của bà đỡ mang theo sự mừng rỡ vui vẻ Cung hỉ ha 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 nam nhân cất tiếng cười vang trong tiếng cười thuần phát mang theo vẻ vừng rỡ khôn tả một chốc sau nam nhân bế ra một đứa nhỏ đang khóc oa oa bụng bẫm vô cùng Đặt tên gì bây giờ nhỉ, cha nó Giọng của người mẹ vẫn còn yếu ớt Nhưng nét mặt đầy vẻ hạnh phúc Người cha nghĩ ngợi giây lát Đoạn nói Chúng ta nửa chữ cũng không biết Trong thôn này, có học vấn nhất Phải nói đến lâm tiên sinh ở đầu đông thôn Những đứa trẻ trong thôn này Đều do ông ấy đặt tên cả Hay là chúng ta đi nhớ ông ấy vậy Người mẹ khẽ gật đầu Người cha liền lập tức chạy đi Không lâu sau thì ông chạy về Miệng cười hớn hở, tay cầm một mảnh giấy nói Lâm tiên sinh nói những người như chúng ta Quan trọng nhất là được bình an Giữ bổn phận của mình Sống một đời bình yên là được Vì thế ông ấy đặt cho đứa nhỏ cái tên này Người mẹ mừng rỡ nói Ồ người có học vấn quả là khác Ông ấy đặt cho con chúng ta tên gì vậy Người cha Chia cánh tay thô lỗ của mình Giơ mảnh giấy đến trước mặt người mẹ Rồi ôm cả hai mẹ con vào lòng Thì thầm âu yếm Dường như ba chữ ấy đối với ông vô cùng sùng kính Và sùng ái vậy Trương Tiểu phàm Ẩm Ẩm Giữa trời nổ vang một tiếng sấm Mưa bắt đầu rơi Toàn thân hắn đột nhiên run lên bần bật Hơi thở gấp gáp Bên ngoài mưa lớn Trời đất đen kịt Thanh Vân Sơn ở phía xa xa Như một con quái thú cuồng nộ Giữa cơn mưa gió bão táp Người cha và người mẹ ôm chặt lấy nhau Âu yếm nhìn đứa nhỏ trong lòng Hắn muốn hét lên như không thể nào phát ra tiếng kêu Thiên ngôn vạn ngữ trong đầu Cuối cùng chiều hóa thành hai chữ Cha, mẹ Mưa phủ khắp trời, những hạt mưa nhỏ rơi trên mặt hắn, lạnh bút đến sương tủy. Vâng ảo nguyệt trên cao chiều xuống một làn u quang nhàn nhạt, nhạt, vù. Một tảng đá từ trên không bay tới, như là xuyên qua thân thể hắn, rơi bịch xuống đất. Bầu trời không biết từ lúc nào đã trở nên sáng rỡ. Một đám đứa trẻ con đang nô đùa chạy nhảy trong thôn làng yên bình. Một đứa nhỏ nhìn có vẻ hết sức tầm thường, đang chạy thục mạng phía trước. Một đứa trẻ khác có vẻ lớn hơn Dẫn những đứa khác đuổi sát phía sau Miệng hét lớn, chơn tiểu phàm Người có giỏi thì đứng lại cho ta Đứa trẻ chạy đầu tiên xí một tiếng Vừa chạy vừa nói Người từng ta ngốc à? Nói xong còn giảo chân chạy nhanh hơn Bọn trẻ cứ chạy đuổi nhau mãi mãi Dần dần đã chạy đến một ngôi miếu cũ Ở đầu thôn Từ bên ngoài nhìn vào Ngôi miếu cỏ này đã tàn tã, cũ nát lắm rồi Không biết đã trải qua bao nhiêu năm không được tư sửa Trương Tiểu Phàm chạy vào đầu tiên, đám trẻ phía sau cũng chạy vào theo. Bên trong tòa miếu, phảng phất như vang lên tiếng nô đùa cãi nhau của lũ trẻ. Hắn ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu chợt trống rỗng, phảng phất như có một nỗi sợ hãi không thể gọi tên đang dâng trào lên trong lòng hắn, dần dần xâm chiếm cả tâm hồn hắn. Một bước rồi lại một bước, hắn lặng lẽ bước đến gần gian thảo miếu, đến gần cơn ác mộng thuộc thiếu thời. đứa trẻ hơi lớn hơn kia cưỡi lên người Trương Tiểu Phàm, mặt vênh linh nói bị ta bắt cứng rồi, ngươi còn gì để nói nữa chứ truyền tiểu Phàm ngách mắt nhìn lên không tính không tính, nghe ám toán ta làm sao mà tính được đứa trẻ kia ngây người, ngạc nhiên nói, ta ám toán ngươi lúc nào truyền tiểu Phàm nói lâm kinh vũ kia, ngươi dám nói tầm ván kia không phải là do ngươi đặt ở trước đó chứ đứa trẻ tên lâm kinh vũ kia kêu lớn, làm gì có chuyện đó truyền tiểu Phàm bị môi ngừng đầu cao, kiên quyết không chịu khuất phục Lâm Kinh Vũ tức giận tràn hông, đưa tay bóp chặt cổ Trương Tiểu Phàm tức giận nói, đã nói là bị ta bắt thì phải nhận thua mà, người có phúc hay không? Trương Tiểu Phàm không thèm để ý đến câu nói đó, Lâm Kinh Vũ tức đến đỏ mặt, dụng lực bóp mạnh, cao giọng quát, có phúc không? Trương Tiểu Phàm bị nó bóp chặt khí quản, hô hấp khó khăn, sắp mặt bắt đầu tím dần, nhưng dù còn nhỏ, tính tình Trương Tiểu Phàm không ngờ cũng rất quật cường, quyết tâm không chịu cúi đầu. Lâm kinh vũ càng thêm tức giận Vận lực tiếp tục bắp mạnh Miệng gầm ghè nói Có phục không, có phục không, có phục không Có phục không, có phục không Thanh âm mấy cứ vang mãi trong đầu hắn Nỗi đau ẩn giấu từ bao lâu nay Bất chờ dâng trào lên trong dạ Sau đó như đã chờ đợi từ rất lâu Lại giống như ngẫu nhiên không hề chuẩn bị Một cánh tay từ từ đưa ra Gây guộc và đầy nếp nhăn Thật thân thiết, thật quen thuộc Nhưng không biết từ lúc nào Trong lòng hắn đã dâng lên một nỗi phẫn hận một niềm căm thù không thể nào kìm nén nổi Lão hòa thượng mỉm cười Vẫn là nụ cười từ bi hoa ái đó Trong chốc lát Thế giới của hắn hoàn toàn trống rỗng Tất cả mọi thứ Thôn trang, đám tiểu hài tử Đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh Chỉ còn lại lão hòa thượng với nụ cười hiên hậu Nhìn hắn giống như một bức tranh Chưa hề bị tuyến nguyệt làm phai mờ Toàn thân hắn run rẩy, Một niềm bi phận khó tả trào dâng trong đầu Nhị không được Ngửa mặt lên trời hú dài bầu trời lúc này sao lại biến thành đen sì có gió có mưa lẳng lặng rơi